0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei seid. Ich habe Angst, das Zeitlimit bei einem Wettkampf nicht zu schaffen, weil ich langsam bin. Ich traue mich nicht, mich für ein Rennen anzumelden. Ich habe Angst, dass ich von anderen Läufern ausgelacht werde, weil ich nicht dem Körperideal entspreche. Ich habe Angst, als Letzter ins Ziel zu kommen. Ich mache mir große Gedanken, wie mein Laufstil auf andere wirkt. Vielleicht hast du jetzt bei dem einen oder anderen Satz gedacht, ja, der könnte auch von mir sein und tatsächlich haben mich solche und noch viel mehr Sätze vor kurzem auf Instagram erreicht, als ich gefragt habe, ob ihr euch schon mal unsicher gefühlt habt oder ob ihr ab und zu an euch selbst zweifelt. Das Gefühl von Unsicherheiten und Selbstzweifel scheint unter uns Läufern also weiter verbreitet zu sein, als wir denken. Und genau deshalb spreche ich heute gemeinsam mit Sporttherapeutin Marie John über das Thema Selbstzweifel beim Laufen. Marie ist nicht nur Sporttherapeutin, sondern auch Coach und psychologische Beraterin. In ihrem Podcast Generation Bewegung spricht sie über die Themen Krankheitsbilder, Ernährung, Mindset und Gesundheit. Zusammen haben wir uns mal die größten Unsicherheiten unter Läufern angeschaut, analysiert und haben Tipps aufbereitet, wie man lernt, damit umzugehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Marie und mir. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Runskids-Podcast. Heute bei mir zu Gast Marie. Hi, wie geht's? Hi, ich freue mich äh, sehr da zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Susi. Und ähm, mir geht's ganz gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ähm, ich würde mal sagen, bei uns sind irgendwie 25 Grad. Also wir nehmen heute halt auf am 11. Oktober. Äh, ich weiß nicht, du sitzt da am Rollkragenpulli, ich glaube, bei dir ist es nicht ganz so warm, oder?
1: Es sind 19
0: Grad, aber das ist äh, es ist ein wunderschönes Wetter, ja. Ja, also äh, goldener Herbst läuft auf jeden Fall bei uns. Könnte und so bleiben. Ja, wenn es nach mir geht auch. Ich glaube, wir haben jetzt in jeder Podcast-Folge am Anfang über das Wetter gesprochen, weil es halt <lacht> einfach so unnormal warm ist. und ja. Ist
1: aber cool. im Sommer war das tatsächlich, fand ich eher nicht so. Also ich habe äh, das so ein bisschen vermisst im Sommer.
0: Ja, da gab es ja immer so diese zwei Wochen Dauerregen, dann war es wieder zwei Wochen übelst heiß, aber es war nicht so konstant irgendwie. Es war hier auch so. Es war ja. sehr nervig. Es war sehr nervig, aber genau, wir wollen ja heute nicht so ausführlich übers Wetter quatschen, <lacht> <lacht> sondern über ein Thema, was anscheinend ähm, sehr viele betrifft. Wir hatten es ja jetzt im Vorgespräch, sage ich mal, schon so kurz angeteasert und habe es dir erzählt, dass einfach die. Resonanz auf das Thema, als ich es bei Instagram angeteasert habe, dass wir darüber eine Podcast-Folge aufnehmen, wirklich groß war und ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und zwar geht es heute um Selbstzweifel und Unsicherheiten beim Laufen. Ich glaube, da kann, kann jeder irgendwie so ein bisschen auch mitreden. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Aber es sind tatsächlich, glaube ich, mehr Menschen betroffen, als man denkt. Also das ist wirklich krass. Also ich war echt erstaunt, dass so viele sich darauf gemeldet haben und auch viel zu erzählen hatten. Also es kamen ja wirklich große, lange Texte dazu, ausführliche Texte und Erklärungen und so. Ich finde ja, dass so Unsicherheiten auch dazu führen kann, dass man natürlich gehemmt wird. Und so waren auch die Nachrichten teilweise, dass man zum Beispiel bei Wettkämpfen teilnimmt oder dass man solche Selbstzweifel hat. Dass man Blockaden bekommt, das führt wiederum zu Motivationstiefs und dann kommt man in so eine Art Teufelskreis, dass im schlimmsten Fall es dazu kommt, dass man gar keinen Bock mehr hat, laufen zu gehen oder Sport zu machen. Und deshalb jetzt mal meine Frage an dich zum Thema Selbstzweifel und Unsicherheiten. Was meinst du, woher kommt das? Ich glaube,
1: dass ein Punkt auf jeden Fall in unserer Kindheit liegt. Also ich glaube, dass wir sowas in uns tragen, dass wir einfach immer gut abschließen möchten und immer gemocht werden wollen. Und ich glaube, dass das super schwierig ist, dass wir dann natürlich Social Media uns angucken und da nur die Bestzeiten immer gezeigt werden, die krassen Ultraläufe. Und ich glaube, dass das unterbewusst sehr stark beeinflusst nicht immer nur positiv, sondern auch negativ und dass sich da die Menschen und ich glaube, es würde mich mal interessieren, wer die so geantwortet hat. Ich würde fast
0: ten dazu tendieren, dass es mehr Frauen waren als Männer, die die Zweifel haben. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich hier mir <lacht> aufgeschrieben habe, weil ich genau die gleiche Beobachtung gemacht habe, dass mir deutlich mehr Frauen geschrieben haben als Männer.
1: Hm. Und
0: das ist aber tatsächlich ganz typisch. Also auch wenn ich Kurse
1: gebe oder wenn ich viel über Leistung spreche in Unternehmen in Bezug auf Sport und Bewegung, dann kommt erst immer mal die Frage von einer Frau, ich würde gerne kommen, aber ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Und das ist immer der erste Satz oder der erste Satz ist, ich würde gerne, aber ich kann das nicht. Und das ist so, ich finde, das halt immer so krass nach und ich finde das so schade, dass man, dass das der erste Gedanke ist, den man hat, dass man gerne was machen würde. Aber so, wie du schon gesagt hast, von der Angst gehemmt ist, dass man das dann einfach nicht macht. Also das schränkt ja nicht nur auf diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen so krass deine Lebensqualität ein, dass du dich ja
0: also komplett verstellst in dem, was du eigentlich und wie du gerne sein wollen würdest. Aber das liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass man einfach fehlendes Selbstvertrauen auch hat und oft ein niedriges Selbstwertgefühl. Also das geht ja alles so ein bisschen einher. Und dann, ja, wenig Selbstwertgefühl heißt natürlich auch wenig Selbstbewusstsein, dass man genau dann das, was du gerade angesprochen hast, eben nicht macht, einfach zu sagen, ja, ich gehe da jetzt einfach mal hin, laufe da mit oder mache dieses Workout und dann schaue ich mal. Sondern dass man da eben schon vorher sich eben solche krassen Gedanken macht, und wie du gesagt hast, viele Frauen, das war auch so, es gab auch ein paar Männer, die was geschrieben haben, aber die haben in andere Richtungen das geschrieben, das habe ich ja alles mal so ein bisschen aufgebröselt und wir können das ja mal durchgehen, da können wir ja mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, dass es vielleicht auch von deiner Erfahrung her und auch vielleicht von meiner Erfahrung her vielen helfen kann, wie man mit solchen Sachen umgeht oder mit solchen Gedanken, weil man vielleicht selbst ja auch mal schon so einen Gedanke hatte oder sich erwischt hat, dass man vielleicht auch gedacht hat, uh, das ist nichts für mich, das ist viel zu krass oder da gehöre ich nicht hin oder so. Genau, er hat schon gesagt, ich habe den Fragesticker auf Instagram genutzt <lacht> und äh, viele hatten so viel zu sagen, dass es nicht mal an den Fragesticker gepasst hat, sondern als private Nachricht kam. Und ich habe mal so die meist genannten ja, Dinge rausgeschrieben, was Leute mir so an Feedback gegeben haben, wo sie unsicher sind oder wo sie an sich zweifeln halt. Alles natürlich im Bereich Laufsport. Und das Erste war wirklich mit Abstand die Angst, zu langsam zu sein. Und da gab es dann verschiedene Unterkategorien, sage ich mal. Also zum Beispiel für Wettkämpfe. Deshalb meldet man sich gar nicht erst an, weil man Angst hat, dass man für den Wettkampf zu langsam ist. Dann Angst, die cut zeiten in einem Wettkampf nicht zu schaffen. Also für alle, die nicht wissen, was eine cut zeit ist, das ist ja, jedes Rennen hat ein Zeitlimit. Also irgendwann muss das ja auch zu Ende sein, das Event, weil dann müssen die Straßen wieder geöffnet werden und so weiter. Und das heißt, da gibt es natürlich eine, da steht halt eine Zahl nachher, wo es heißt, dann musst du da sein, sonst bist du raus, wirst nicht gewertet. Dann haben ganz viele Angst, Letzte oder Letzter zu werden in einem Rennen aber auch langsamer als Freunde zu sein. Aber nicht so, dass wie, naja, der ist jetzt schneller, sondern dass die anderen auf einen selbst warten müssen, weil man zu langsam ist. Und dann, last but not least, nicht zu Lauftreffs zu gehen, weil man Angst hat, andere auszubremsen, in Anführungszeichen. Also auch hier dann so, naja, wenn ich dann da komme, dann können die alle gar nicht ihr Tempo machen, weil ich bin jetzt hier die, die Schnecke. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir diese Ängste jetzt äh, überwinden können. Also wie kriegen wir das aus unserem Kopf? Also in erster Linie hast du das gut vorgelesen. Und das zeigt einfach krass, wie, selbst, wie
1: wir uns immer selbst sabotieren. Also das ist ja wirklich, wir hemmen uns ja in dem, was wir eigentlich machen möchten. Und angefangen bei den Wettkämpfen, also erstmal an den Start zu gehen, bist du schon mal viel weiter als ganz viele andere, die eben diese Ängste haben und sich nicht anmelden. Bist du schon mal einmal einen Schritt weiter. Dann die Erfahrung, daran teilzunehmen, ist eine ganz besondere. Du wirst diesen ersten Wettkampf, egal wie er läuft, ob er schlecht oder gut läuft, das bestimmst ja du, mit dir tragen. Und vor allem, ich finde es immer so faszinierend, wer bestimmt denn, was eine schnelle Pace ist oder eine langsame Pace, außer du selbst. Also, wir vergleichen uns natürlich dann auch viel wieder über Social Media, vergessen oder vergleichen uns gerne mit Menschen, die besser sind als wir. Wir würden uns, glaube ich, selten mit Menschen vergleichen, die schlechter sind. Aber vergleichen uns mit Menschen, die besser sind und vor allen Dingen vergleichen wir uns oft auch mit Menschen, die besser sind und deren Job das ist. Das heißt, viele, die auch im Social Media Game als Creator oder Creatorin tätig sind und im Laufsport, die haben ganz andere Voraussetzungen als jemand, der eine volle Stelle hat, vielleicht noch Kinder zu Hause hat und dann sich noch parallel auf den Wettkampf vorbereitet. Und wir vergessen immer diese Umstände und geben uns dadurch immer negatives Feedback. Und dieses negative Feedback, das ist so, da kommst du, wie du schon gesagt hast, von auch in so eine krasse Abwärtsspirale. Und dann ist das Problem halt, dass man vor allen Dingen auch im Umfeld, wenn man dann vielleicht mal darüber spricht, ich würde gerne an einem Wettkampf teilnehmen, dann gibt es entweder die Kategorie, die sagt, boah krass, traust du dir das echt zu? Und das verschlimmert dann diese Unsicherheit. Oder jemand sagt, ey cool, mach das oder wir machen das zusammen. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele immer eher diese Kategorie sind, krass, traust du dir das zu? Und das beeinflusst dann halt wieder Menschen unterbewusst, negativ,
0: weil die dann denken, boah, wenn die jetzt schon sagt, dass ich das vielleicht nicht schaffe, ich glaube, dann schaffe ich das auch nicht. Also man lässt sich eigentlich von anderen Meinungen zu sehr runterziehen. Und ich finde es krass, weil wenn dir das jemand Fremdes sagt, würde ich jetzt den Tipp geben, ja, du würdest von dem Fremden ja nie einen Rat annehmen, weil du kennst den ja nicht und der ist ja eigentlich egal. Schlimmer wird es natürlich, wenn das aus deiner Familie kommt oder aus deinem näheren Umfeld, ich sag mal so, jetzt dein Partner beispielsweise würde jetzt sagen, ja, hä, hey, du hast ja gar nicht die typische Lauffigur und hä, hey, seit wann willst du jetzt laufen? Also wie gehe ich dann damit um, wenn ich, du kannst ja nicht dann zu dem einfach sagen, ja gut, dann bin ich jetzt weg. Also so leicht geht es dann ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Aber es ist schon ein Thema der Kommunikation. Also ich finde, dass schon offen angesprochen werden sollte, dass wenn ich das, mich jemandem öffne, dass ich dieses Bedürfnis habe oder diese Überlegung, an einem Wettkampf teilzunehmen und jemand antwortet so, dass man schon auch sagen kann, ich hätte eigentlich mit einem schöneren Feedback von dir gerechnet. Ich dachte eigentlich, du würdest mich unterstützen. Weil dieses Abwehr ist auch ganz oft so ein, so ein Faktor von Unsicherheit von dem Gegenüber und bei, auch habe ich die Erfahrung gemacht, bei Frauen gegenüber ist das ganz oft dann dieser Punkt Unsicherheit, weil sie das selbst gerne machen wollen, würden sich aber nicht trauen. So, ich habe das ganz oft bei Frauen im Coaching, die abnehmen und dann kriegt das Umfeld, das dann sagt, jetzt hast du aber genug abgenommen, reicht jetzt so langsam. ne Also da kommt immer diese diese negative Sense, anstatt dass gesagt wird, wow, ich finde, du bist richtig motivierend, das zieht mich gerade richtig hoch. Und erst dann, wenn du dich dafür entschieden hast, an diesem Wettkampf teilzunehmen, dann kommt das Feedback von deinen Freunden oder deinem Partner und sagt, ey, richtig geil, dass du das durchgezogen hast. Ich habe richtig an dich geglaubt. So, und das mhm. kommt dann oft erst im Nachgang. Aber diese Unsicherheiten oder so, diese, diese negative Stimme, ist auch oft eine Unsicherheit vom Gegenüber. Aber ich würde das klar kommunizieren, dass du dir gerade eine
0: andere Antwort gewünscht hättest. Das finde ich gut. Also einfach ansprechen so, das hat mich jetzt verletzt. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet, finde ich nicht so gut. Ich meine, mhm. ich finde es ja gut, wenn jemand, weil ich bin auch oft so, ich sage schon auch dann ehrlich meine Meinung. Und ich würde jetzt dann schon sagen, wenn jetzt jemand käme, der noch nie gelaufen ist und sagt, ich will mich jetzt für meinen Marathon anmelden, dann würde ich sagen, finde ich mega cool, dass du laufen willst, aber mach bitte nicht gleich Marathon. Also ich finde ja, es ist auch so ein Unterschied, ob ich jetzt einfach dann gutes Feedback gebe, auch wenn es vielleicht erstmal ungefragt ist. Aber ich denke, so im ja, Freundes-Familienkreis sollte das auch möglich sein, dass man sowas sagen kann, weil du willst ja auch nur das Beste, aber vielleicht schon im ersten Schritt sich erstmal schon für die Person auch freuen, dass sie das jetzt so sich vornimmt und sagen, ja, ich begleite dich da gerne auch hin, aber vielleicht nicht gleich mit Marathon loslegen, sondern fünf Kilometer, zehn und dich halt steigern oder so. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied, wie man es dann kommuniziert, ob man dann sagt, ich unterstütze dich und helfe dir dabei oder ob man eben direkt gleich so Sprüche sagt wie, ja, kannst du ja eh nicht. Und wir hatten mal eine... Gewinnerin von einem Startplatz. das ist schon wirklich richtig lang her, 2016 oder so, die hatte, also oft sind ja die Gewinnspiele auf Instagram, wo man so einen Startplatz verlost und dann musste halt irgendwie die Voraussetzung war, dass jemand in die Kommentare schreibt, warum er den Platz gerne hätte. Und da hatte dann eine geschrieben, dass sie voll gern mal mitlaufen wollte, irgendwie glaube ich Halbmarathon war das. Sie halt niemanden hat in der Familie, der sie unterstützt. Im Gegenteil, sie lachen sie alle aus. Und das tat uns irgendwie auch so leid, dass wir ihr dann den Startplatz gegeben haben und dann uns auch vor Ort mit ihr getroffen haben und gesagt haben, hey, zieh das auf jeden Fall weiter durch und voll cool, dass du das kannst. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe gedacht, also wenn meine Familie so wäre, also dass die mich auslachen oder so, keine Ahnung, ich würde mit denen kein Wort mehr reden. Ich finde, das, also das geht halt gar nicht irgendwie. Also ich finde, dass ist auch... Ähm
1: das ist auch fast sehr manipulativ. Also ich finde, das beeinflusst dich ja einfach negativ. Und du hast es schon gesagt, das ist immer eine Sache der Kommunikation. Wenn jetzt jemand mit so absurden Ideen kommt, wie, man macht das ja auch ganz gerne mal im Suff, ne? dass man irgendwie, mhm. wenn man unter Girls oder unter Boys irgendwie gerade was trinken geht, und meint so, ja, du wirst doch niemals Marathon laufen. Dann sagt er, doch, ich melde mich zum nächsten Marathon an, du wirst es sehen dann ist das schon ein anderes Thema, weil ich finde, viele unterschätzen das. Wir haben es jetzt leider wieder auch in München gesehen, wir unterschätzen das, wie intensiv laufen für den Körper ist. Und manchmal ergibt sich aus einer Schnapsidee ein Event, aber da ist auch absolut fair, wenn man das dann jemandem sagt aus dem näheren Umkreis und der sagt, okay, jetzt hast du dich angemeldet, bist du dir der Sache aber auch bewusst, weil das bedarf eben auch einer gewissen Vorbereitung. Das war jetzt auch das beste Beispiel, mein Partner ist jetzt das erste Mal seinen ersten Halbmarathon gelaufen und der war die ganze Zeit irgendwie in einem Tunnel wegen der Arbeit und dann habe ich auch irgendwann gesagt so, ey, du bist noch nie eingelaufen. Ich glaube, du solltest langsam mal mit dem Training einsteigen, sonst wird das echt ein hartes Ding. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, jetzt hast du irgendwie nur noch so ein paar Wochen, schaffst du eh nicht, lass es bleiben, aber das ist halt immer wirklich ein Thema, wie kommuniziere ich das ganze und Dementsprechend kann ich dann auch
0: eine Unterstützung von denjenigen erwarten oder eher weniger Unterstützung. Lass uns nochmal zu diesem Thema langsam sein kommen, weil das ja wirklich scheinbar sehr viele interessiert oder viele eher bewegt sozusagen. Ich fand, du hast es auch nochmal gut gesagt, wer definiert denn, was schnell und langsam ist? Und ich glaube, eine Antwort war auch ich fühle mich mit einer Sechser-Pace wie eine Schnecke. Ich finde, also ich habe das Gefühl, da bin ich voll langsam und so, wo ich so dachte, äh, also keine Ahnung in welchen Sphären die sich auffällt, aber ich sage auch immer, selbst wenn es da jetzt keine vorgefertigte Definition gibt, ist eine Sechser-Pace einfach trotzdem nicht langsam, weil du rennst ja, du bewegst dich ja fort, also du bist ja nicht im Stillstand so und das fand ich schon krass, dass es da wirklich auch so richtige Zahlen für viele gibt, die sagen, ja, ab 5.30 ist man langsam oder nur wenn man den Marathon in unter drei Stunden laufen kann, dass man den richtigen Läufer, so Sprüche habe ich ja auch schon mal gehört von irgendwelchen Dudes oder so. Aber ich bin ja auch so ein Fan von so ein bisschen einfach so knallharten Fakten und ich habe mal geschaut, wie die Cut-Off-Zeiten so sind, weil das war ja auch ein Thema, die Angst, die Cut-Off-Zeiten nicht zu schaffen und ich glaube, da können wir ganz vielen jetzt auch die Angst nehmen vor diesem Besenwagen und dann da eingekehrt zu werden und man hat kein, keine Medaille und nichts und so. Aber ich kann das schon auch verstehen. Du trainierst da irgendwie vielleicht ein Jahr drauf hin und dann würdest du ausscheiden, weil du die Zeit nur nicht geschafft hast. Wäre natürlich super ärgerlich. Die Cut-off-Zeiten, gerade bei Marathon-Veranstaltungen, also das habe ich jetzt mal als Beispiel rausgepickt, sind wirklich großzügig. Also man hat oft sechs Stunden plus minus Zeit. Und das ist immer so eine Pace von 8.30 Uhr ungefähr. Das zählt auch erst ab der Sekunde, wo du über diese Startlinie gehst. Also zum Beispiel, deshalb gehen diese Events zum Beispiel in New York oft so bis in den späten Abend rein, wo es schon stockfinster ist, weil da die Letzten auch erst 12.30 Uhr oder so losrennen. Oder noch später. Das sieht man ja auch oft. Die Letzten werden dann ja extrem gefeiert, gerade in Amerika ist das ja nochmal anders, oder beim Ironman oder so, ähm, da wird ja der Letzte so gefeiert wie der Erste. Und da ist das gar nichts so Negatives, also auch der Gedanke, so Letzter zu werden, ja, ist bestimmt blöd, würde ich jetzt auch nicht von meiner Sicht aus, aber erstens muss ja irgendjemand der Letzte sein, also es wird ja immer jemand <lacht> geben, der als Letztes reinkommt. Klar, man will das selber nicht sein, aber wer sagt denn, dass das was Schlechtes ist? Also Du hast es ja vorhin auch gesagt, du bist überhaupt erstmal losgerannt, im Gegensatz zu vielen anderen, die nur zu Hause sitzen. Du hast dich dieser Challenge geste gestellt, du hast es geschafft, du hast die cut zeit geschafft. Das ist eine super Sache und ich finde es ja auch cool, dass es auf Social Media von diesen Veranstaltungen oft auch gezeigt wird. Ich glaube, beim Berlin-Halbmarathon war das jetzt, die hatten da auch so ein Reel, wo die letzte dann reinkam und die wurde ja mega gefeiert. Also da war ja wieder so, hey, und sie hat es geschafft und so. Ich glaube, das ist auch ein gutes ja, Beispiel oder ein guter, gutes Vorbild, dass eben genauso Leute, die mir jetzt sowas geschrieben haben, wenn sie das sehen, dass sie sagen, hey, das ist auch nichts Schlimmes, wenn man jetzt da doch mal Letzter werden würde. Ja, und vor allen Dingen, ich schwöre dir, wenn du durch
1: sie kommst, und das gelaufen bist, wirst du danach nicht mehr daran denken, dass du Letzte geworden bist, sondern du wirst an dieses Gefühl denken, dass du es geschafft hast. Und dieses Gefühl wirst du so geil finden, dass du es immer wieder machen willst. Aber du wirst nie wieder darüber nachdenken, ich war die Letzte oder der Letzte. Das Gefühl ist innerhalb von einer Millisekunde verflogen und ich glaube auch, beim Marathon ist es bei den Frauen, glaube ich, am Durchschnitt, dass die Frauen vier Stunden 38 oder so laufen, also die Durchschnittsfrau und ich glaube, wir da sind wir wieder nämlich bei dem Thema, wir assoziieren oder wir gucken immer nur auf Zeiten, die halt sehr, sehr schnell sind und setzen dann einfach falsche Verknüpfungen und Relationen zu unserem Leben und der, der Profis, also man kann das einfach nicht vergleichen, sondern ich finde es immer so wichtig, dass man sich halt mit sich vergleicht. So, welche Fortschritte mache ich über die Zeit? Und das kannst du aber nur sehen, indem du halt einfach mal an den Start gehst. Und du wirst dich sonst einfach nicht verbessern, du wirst keine anderen Referenzzeiten haben, wenn du einfach nicht einfach anfängst. Das hört sich manchmal so einfach an. Ich weiß, dass das vor allen Dingen im Kopf eine schwierige Sache ist, aber es lohnt sich, weil nur dann wirst du dich auch immer mehr trauen. Also du wirst mutiger mit jedem
0: Mal, wenn du dich neu dafür entscheidest. Mhm. Aber man muss halt immer auch den Schritt gehen. Mhm. Wie du gesagt hast, das auch zu machen, sich wirklich anzumelden. Und einfach mal, ich sage ja auch immer, einfach mal machen. Weil was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass ich aussteigen muss und es nicht schaffe. Aber dann wird sich ja, ist man mal ganz ehrlich, die Welt halt weiterdrehen. Also das ist ja nichts für mich so lebensveränderndes, dass ich sagen muss, uh, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, vielleicht ist es klar, ich ärgere mich, bin traurig und so weiter und ist auch voll okay, diese Gefühle zu haben, aber ich hatte auch schon so viele DNFs und es war eigentlich immer okay, also ich dachte mir so, ja okay, dann war es halt diesmal nicht so, dann mache ich es halt das nächste Mal und du lernst ja auch immer was aus dieser Erfahrung, die du dann fürs nächste Mal mitnehmen kannst und dann bist du das nächste Mal wieder besser und stärker und lässt dich vielleicht auch nicht so, so schnell verunsichern und dann kommt halt auch dieses Selbstbewusstsein, wie du auch gesagt hast, dass diese Routine, Wettkämpfe zu machen, gibt dir ja auch Sicherheit. Und da hat mir auch eine geschrieben, dass sie eine Freundin hat, die sehr selbstbewusst ist, also auch so von ihrem Auftreten mit Kleidung und sie fühlt sich immer wohl und ist eher so outgoing-mäßig und ist wohl ihren ersten Volkslauf mit ihr gelaufen und da war sie wohl genau das Gegenteil. Also verunsichert, sie hatte Angst, unsportlich zu wirken, nicht dem Bild, dem typischen Bild zu entsprechen. Und das ist nämlich auch schon der zweite Punkt, der am zweithäufigsten genannt wurde, dass man eben nicht diesem typischen Laufbild entspricht, was man so auf Social Media sieht oder in Medien. Und sie hat mir geschrieben, ja, sie hat halt Angst, nicht sportlich genug zu sein. Andere haben mir auch geschrieben, man macht sich Gedanken um Laufstil und Lauftechnik und was andere wiederum von einem denken, wie man jetzt aussieht beim Laufen. Und natürlich dann so die Klassiker, man ist zu schwer, um schnell zu laufen, also schwer in Anführungszeichen hat derjenige geschrieben, auch um schnell zu laufen. Oder man läuft eben mit Übergewicht und hat Angst, dass man von anderen Läufern auch nicht ernst genommen wird. Hm. Also das waren auch ganz, also haben auch ganz viele geschrieben. Aber das
1: ist auch so Thema Laufstil. So, wenn wir ein Reel, also wenn ein Reel von einem Läufer gepostet wird, dann ist das aktiv aufgenommen worden. Das heißt, es wurde eine aktive Entscheidung getroffen, diese Sequenz jetzt zu filmen. In einem Wettkampf kann ich euch versprechen, sieht jeder Läufer nach Kilometer 38, vielleicht auch schon viel, viel früher, richtig fertig aus. Und man kann diese... Sachen nicht vergleichen. Und das ist auch so ein Thema. Man sieht halt Sequenzen und bildet sich dann halt darum die ganze eigene Welt. Aber es sieht einfach alles ganz anders aus. Es ist genauso, wie du schon gesagt hast, körperliche Voraussetzungen. Ganz viele, die irgendwie im Kopf haben, eine Marathonläuferin muss tratig sein, also jetzt, wenn wir beim Beispiel Marathon bleiben, tratig sein, ich weiß absolut, was du meinst, und das war auch schon so oft, dass man, zum Beispiel, wenn ich Menschen treffe, die mich nur über Social Media kennen, und dann kommen sie auf mich entgegen, meinen so, krass, du bist ja viel muskulöser, als ich dachte, so, wo ich mir denke, so, okay, und was bringt mir das jetzt, was bringt mir jetzt diese Information, aber es zeigt, welche Vorstellung die Person sich selbst macht, nur weil sie Menschen über Social Media sieht und selbst dadurch vielleicht negativ beeinflusst wird. Und wie oft ich zum Beispiel, ich das auch schon gesagt bekommen habe, ja, du siehst nicht aus wie eine typische Marathonlöfferin. Wisst ihr was? Es juckt mich null. Also es ist mir scheißegal, ob ich jetzt mega megatratig bin. Ich bin gesund, ich habe körperlich... Nicht irgendwie, dass ich ständig verletzt bin oder und das ist doch das Wichtige. Und das Wichtige ist doch nicht, dass ich irgendwie einer körperlichen Voraussetzung, also körperliche Voraussetzung die Idealbild, wer bestimmt auch das Idealbild zu, ähm, habe, um dann zu laufen. Sondern jeder, der läuft, ist eine Läuferin oder ein Läufer, egal wie er welche
0: körperlichen Voraussetzungen er mitbringt. Das kommt eigentlich gut zu diesem Punkt, was du gesagt hast anfangs, dass wir uns dann oft mit Leuten vergleichen, die das hauptberuflich machen und natürlich, wenn ich jetzt Berlin Marathon, gut dieses Jahr kam es nicht auf ARD, aber sonst wird das ja oft auf ARD übertragen, das heißt, das guckt ja vielleicht auch mal wirklich jemand, der mit Laufen gar nicht so viel am Hut hat, der sieht natürlich auch nur die Elite, die Elite Männer und die Elite Frauen und vielleicht dann noch so die ersten sehr, 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 sehr starken Amateurathleten und natürlich hast du dann das Bild im Kopf, die müssen jetzt eben alles so aussehen wie diese Läufer und ich glaube, das ist auch dann bei Athleten, also bei Amateurathleten so, wenn die eben anfangen, haben die wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mal, wie mir das ging, als ich dann so mit Ausdauerlaufen angefangen habe. Aber ich dachte, glaube ich auch wahrscheinlich, dass eben alle eher so drahtig sind, eher dünn und leicht und so, weil man muss ja auch wenig Gewicht haben, weil wenig Gewicht heißt, man ist schneller. Sowas liest man dann auch am Anfang mal, wenn man sich so ein bisschen da dann reinfuchst. Und ich kann aber aus Erfahrung auch sagen, auch im Marathon, und ich würde jetzt mal sagen, dass ich ja eher über der Durchschnittszeit liege. Also was meinst du, 4.38 oder so bei der Frau? Mhm. Ähm, und da bin ich mit 3.23 ja nun deutlich drüber, bin aber natürlich trotzdem jetzt keine so ambitionierte, starke Läuferin, die 2.40 oder so läuft. Da sind ja nochmal totale Welten dazwischen. Aber ich würde mal sagen, so um diese 3.30 sind da schon auch, muss ich sagen, sehr gute Hobbyathleten dabei. Und wenn man da mal so beobachtet, beim Laufen, also bei dem Marathon, wer so an einem auch vorbeiläuft, wer einen überholt. Also das entspricht jetzt, wenn wir jetzt mal bei diesem so typischen, klassischen Läuferbild bleiben, was so einem auch die Medien verkaufen, die sehen alle nicht so aus. Also da denke ich auch nochmal zum Thema Laufstil, oft denke ich mir auch so, was hat denn der für einen Laufstil? Aber krass, der ist einfach schnell, der ist schneller als ich. Also das ist ja so das Coole zu sehen, dass man eben nicht den, im ja, so in seinen Augen perfekten Laufstil braucht, um schnell zu sein oder die typische drahtige Läuferfigur, sondern das eben, also ich finde das immer mega krass, also man muss sich einfach nur mal an so, eine, an so einen Streckenrand stellen und dann sieht man das genau, dass da einfach wirklich jede Körperform, jede Körpergröße, jede Haarfarbe, jeder Klamottenstil, da läuft einfach jeder mit und manche, von denen du es eben vielleicht jetzt so nicht denken würdest, einfach sau sau schnell sind. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ich bin in Paris gelaufen im April und da war mein Freund nämlich
1: an der Strecke und habe mich angefeiert. Und da war es nämlich auch so, dass er sagte, krass, was da für Menschen mitgelaufen sind, den würde ich niemals zutrauen, dass die einfach einen Marathon laufen. Und da meinte er, ich schaffe das nicht. Respekt, dass die Menschen das so krass durchziehen. Das heißt also, du kannst ja nicht an der Optik festlegen, ob derjenige jetzt Marathon schafft oder nicht. Und das finde ich aber auch so schön. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich bei manchen äh, ja schon immer denke, so huiuiui, bitte passt auf eure Gelenke auf. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie in einem, in einem Schnitt gelaufen wird, ähm, über sagen wir mal vier Stunden, dann derjenige aber trotzdem Carbon-Schuhe trägt. Und das ist halt wieder dann ein anderes Thema, aber dann. Ist ja wieder Thema Gesundheit auch so dabei, weil wir versuchen dann als Amateurläufer nochmal mit diesen Schuhen irgendwie Sekunden rauszubringen, vielleicht für unser Ego, aber wem bringt das was, außer dass wir danach wahrscheinlich, wenn wir das dauerhaft machen, wirklich auch Gelenkprobleme bekommen und das sind auch so Themen, also viele Amateursportler versuchen ja dann auch mit den Utensilien an die Profis ranzukommen.
0: Ja, und das ist die kaufkräftige ja. Zielgruppe. Also sieht man, glaube ich, am allerbesten sieht man das beim Triathlon, bei Ironman. Da sieht man ja, dass die dann wirklich ähm, die teuren Räder haben oder die teuren Schuhe, dass da viel ja über Material geht. Ich habe ja auch Carbon-Schuhe und ich habe auch mal gedacht so, brauche ich das eigentlich, also ich für meine 3,30 oder was, aber ich wollte es dann einfach mal ausprobieren und habe halt gemerkt, so, ui, es scheint schon irgendwie was zu bringen. Also sie haben mich zumindest mal zur Bestzeit gebracht. Aber ich verstehe natürlich deinen Gedanken, vor allem das Thema Gesundheit, aber das geht ja auch in die andere Richtung. Wenn jemand eben anfängt, extrem zu hungern, und da haben wir ja auch super viele Podcast-Folgen aufgenommen, auch zum Thema Red Ass und ähm, zyklusbasiertes Training, wo es eben überall genau darum geht, wenn man zu wenig Energie zuführt und wenn man zu wenig Körpermasse irgendwann hat, was das mit einem eben auch machen kann. Und das geht dann genau in die gleiche Richtung. Also da ist das Thema Verletzungen, Gelenke irgendwann, genau wie beim, wenn es vielleicht ein bisschen zu viel ist, genau das gleiche Thema. Aber man muss auch sagen, wir Läufer
1: oder Ausdauersportler an sich haben auch eine kleine Macke. Also es ist halt immer eine Frage der Waage. Vor allen Dingen eben, was das angeht, wir lieben es auch ein bisschen extremer. Das kann man einfach nicht abstreiten. Und jeder, der damit anfängt der kriegt auch Lust dann auf mehr. Also jetzt Beispiel Julian, der jetzt den Halbmarathon gelaufen ist, der so, Marie, ich verstehe dich jetzt. Ich verstehe dich jetzt, warum du so geil bist aufs Laufen. Weil dieses Gefühl, der die ganze Zeit, der war so happy und dann so auch emotional, dieses Gefühl, über die Ziellinie zu kommen und alleine das geleistet zu haben, ohne irgendeine Hilfe, mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Willen, über diese Ziellinie das hat in dem so viele Dämme gebrochen und er kann das jetzt für so viele Ebenen beruflich, privat, einfach annehmen. Und ich glaube, das hilft auch auf ganz vielen Ebenen dann, sich mehr zuzutrauen,
0: wenn man anfängt. Das stimmt, ich kann das unterschreiben. Also ich hätte auch nie gedacht, dass das Laufen so einen Impact hat auf das normale Leben, also auf den Alltag und auf Job und auf vor allem Selbstbewusstsein. Und deshalb finde ich es so schade, dass so viele dann schreiben, dass sie im Laufen so unsicher sind und so viele Selbstzweifel haben, weil das einfach total unnötig ist, weil das ist ja ein Hobby, das macht uns allen Spaß und wir sind eigentlich alle irgendwie eine Community und jeder unterstützt eigentlich den anderen und es ist so schade, dass man sowas denkt, wobei ich auch meine, dass die meisten in die Richtung natürlich auch die Leute meinen, die keinen Sport machen, also die Angst zum Beispiel und das kenne ich auch noch von meinen Anfängen, weil da habe ich mich einfach auch unfit gefühlt. Ich war auch unfit zu der Zeit. Und das hat mich natürlich mega gewurmt selber. Das heißt, ich war dann eh schon so, naja, mein Selbstbewusstsein nicht so gut. Und ich bin ja immer so abseits im Park gelaufen, wo mich niemand sieht. Immer die gleiche Runde, weil ich dachte, wenn mich jetzt jemand sieht, die werden mich ja mega auslachen. Dann hatte ich halt keine coolen Klamotten. Also es war wirklich so Baumwoll-T-Shirt und so. Und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was jetzt andere, irgendwelche fremden Menschen im Park, die ja auch ihr Business da gerade machen und sich eigentlich mit mir gar nicht beschäftigen wahrscheinlich, was die über mich denken könnten. Und da habe ich mal gehört, dass das auch so ein, dass das daher kommt, dass wir in so einem, wie jetzt in dem Park, das ist ein gutes Beispiel, in so einem Ort, wo andere Leute halt spazieren, oder wo die meisten spazieren gehen, mit dem Fahrrad durchfahren, Gassi gehen, oder Picknick machen, dass man sich halt anders verhält als andere, weil es ja nicht so viele gibt, die dann in dem Moment da auch laufen. Also zumindest nicht in meinem Park, wo ich das damals gemacht habe. Und dadurch denkt man halt, man fällt auf. Und wenn man auffällt, wird man angeklotzt und dann denken die sich, oh, wie sieht denn die aus und so. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Die meisten kümmern sich schon um sich selbst, also ich sehe manchmal auch jemand laufen und denke nur so, ah, der läuft. Aber dann gucke ich ja auch nicht, wie sieht der jetzt aus? Was hat der für eine Hose oder so? Weil ich ja mit meinem Zeug beschäftigt bin. Und selbst wenn eigentlich jemand so gedacht hätte über mich, dann wäre das ja eine wildfremde Person gewesen, die mir eigentlich total egal sein kann, wo ich mir so denke, ja, wahrscheinlich halte ich ihm auch gerade nur einen Spiegel vor, weil er oder sie auch gern mal wieder Sport machen würde. Ich glaube, wenn man sich mal bewusst wird, dass die meisten Leute sich gar nicht für dich interessieren, hilft einem das auch schon. Du sagst die meisten, ich glaube fast niemand auf der Straße ja. interessiert
1: sich für dich. Also, <lacht> ja, wahrscheinlich sind es äh, wirklich alle. <lacht> aber das ist ja auch genauso wie beim Laufen. Wie oft habe ich im Sommer die, Dis also, was die Diskussion, aber die Thematik, dass mir Frauen schreiben, krass, du traust dich in kurzer Hose joggen zu gehen. Und ich denke mir so, ja natürlich was soll ich sonst anziehen und dann gibt es wirklich diese Frauen, die ich im Hochsommer sehe mit langer Leggings oder langer Tides und ich denke mir so, warum, warum tust du dir das an, also das ist so, mir tut es dann so unfassbar leid, weil genau das denken die Menschen, die denken, wenn ich jetzt in kurzer Hose laufe, oh Gott, was könnte die und die und die, whatever von mir denken, aber wenn sie selbst in dieser Situation wäre als Fußgängerin und da würde eine Joggerin vorbeilaufen, die eine kurze Hose anhat, dann würde die wahrscheinlich eher denken, cool, dass die in einer kurzen Hose hier lang joggt. Die würde niemals denken, oh Gott, die traut sich in einer kurzen Hose hier lang zu laufen,
0: sondern die würde das eher gut finden. Und selbst wenn das jemand eben nicht gut findet, was ja auch seine Meinung sein darf, kann, wie auch immer, dann ist das ja eine fremde Person. Ja, weil es ist wieder dieses Thema, dass ähm, du würdest ja von dieser fremden Person auch keinen Rat annehmen, wenn du jetzt Hilfe bräuchtest. Das würdest du ja nicht zu der gehen, ey, du, so, ich brauche mal deinen Rat. Ich meine, klar, ein Punkt ist natürlich, wenn man sich unwohl fühlt, das Thema mit der kurzen Hose kenne ich auch, dass dann viele schreiben, ich ziehe nicht mal im Sommer eine kurze Hose an, weil ich bin ja so, ich trage ja Shorts, den ganzen Tag keine Socken, ich liebe das einfach bis in November rein und dann kotzt es mich immer an, dass ich Socken... Und lange Hosen anziehen muss. Und da schreiben dann immer viele, boah, voll cool und ich mache das nicht mal im Sommer. Und das finde ich halt auch so mega schade, weil, tja, es gibt nichts Besseres als kurze Hosen. Aber klar, wenn man sich selber nicht wohlfühlt, also das kennt man ja auch, wenn man sich einfach in seinem Körper nicht wohlfühlt, dann kann ich es sogar noch nachvollziehen, wenn man sagt, nee, ich, ich fühle mich einfach gerade nicht danach. Ich weiß nicht, mir geht es manchmal auch so mit Farben. Manchmal habe ich so eine Phase, da habe ich so voll Bock auf bunte Jacken und da ziehe ich auch eine Hose an, die irgendwie ein Muster hat. Und dann gibt es so eine Phase, da will ich irgendwie nur schwarz und weiß tragen, weil ich mich irgendwie, da fühle ich diese Farben. Ich denke, nee, irgendwie, das guck, da denke ich dann auch, da guckt dann ja jeder, wenn ich mit der roten Jacke hier laufe. Ja, okay, aber das ist dann eher so, weil ich es aus irgendwelchen Gründen nicht fühle. Genau, aber du sagst es schon, du fühlst es. Und ich hm. glaube, viele müssen erstmal dahin kommen,
1: dass sie sich bewusster fühlen, also sie tragen dann oder sie versuchen, was zu tragen, was unauffällig ist und die denken dann, ich trage eine, also jetzt Beispiel kurze Hose, ich trage kurze Hose, wenn ich so und so aussehe, so, meistens ist es aber so, dass ähm, entweder man überhaupt nicht zu diesem Punkt kommt und ich sage dann immer, jeder Tag ist irgendwie, du kriegst ihn nie wieder, jeder Tag, der einmal war, der kommt nie wieder. Auf was willst du warten? Willst du nächstes Jahr eine kurze Hose tragen, Mach's einfach. So das erste Mal gehst du raus und dann merkst du, es guckt niemand und auf einmal findest du es richtig geil und dann wirst du es immer wieder machen und dann wird sich auch langsam dein Kopf so ein bisschen verändern, aber ist niemand da, der dich irgendwie bewertet und wenn es jemand macht, dann hat der Problem, dann sagt das immer mehr aus über die Person selbst als über dich. Und das, glaube ich, müssen wir uns immer wieder zu Gemüte führen, weil wenn dich jemand verunsichern will, dann ist der Mensch selbst unsicher und das liegt
0: dann nicht an dir. Ja, das sind ja auch diese Sprüche so, ich könnte das nicht, ich bin nicht so diszipliniert wie du, ich hätte gern deine Motivation. Ich glaube, die Sprüche kennt ja jeder. Mhm. Das ist ja eben oft, was du sagst, weil die Person vielleicht mit sich auch irgendwie gerade nicht so im Reinen ist oder irgendwie auch gerne einfach was verändern würde, aber es vielleicht noch nicht so funktioniert. Aber klar, es ist natürlich immer schwer, das so zu drehen, diese Denke und auch zu sagen, nee, das hat gar nichts irgendwie mit mir zu tun. Das muss man sich aber trotzdem immer wieder sagen. Das ist, ich, ich bin nicht das Problem, sondern die andere Person hat ja das Problem, dass ich jetzt die kurze Hose anhabe. Also ich denke mir auch immer so, es ist mir doch völlig wurscht, was jemand anzieht, weißt du? Derjenige muss sich ja da drin wohlfühlen und ähm, das ist einfach nicht mein Business. Also, ich glaube eben auch, und da ist ein gutes Beispiel übrigens auch wieder Amerika, da ist es mir das erste Mal aufgefallen und da habe ich mich auch dabei erwischt damals, dass ich so dachte, so oh krass, die haben aber ein ganz schönes Selbstbewusstsein, weil das hier einfach nicht so typisch ist. Das war, glaube ich, beim Chicago Marathon, da ist ja auch der Frauenanteil höher als der Männeranteil, ich glaube bei 50,8 Prozent oder so. Und die laufen da in ganz anderen Outfits, als wir das hier machen. Also was du gemeint hast mit äh, langer Zeit im Sommer oder so. Nee, nee. Also da ist wirklich Hotpants, Sport-BH ist so, sage ich mal, der normale, ja, die normale Laufklamotte. Und ich habe mich dann eben auch erwischt, dass ich dachte, oh krass, echt mutig, weil ich, das wäre zum Beispiel auch nichts, was ich tragen würde. Da würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. So. Da würde ich auch denken, nee, das bin nicht ich und so. Aber das hat mich echt positiv überrascht, weil das da einfach ganz anders wahrgenommen wird. Und da sind die auch viel selbstbewusster. Also das ist, wenn du dann hier siehst, wie die dann hier laufen bei den Marathons, teilweise eben auch mit langen Hosen, noch mit Jacke um die Hüfte gebunden. Mhm. Das gibt es da alles gar nicht. Also sicherlich gibt es das da auch mal. Aber so der Großteil läuft einfach genauso, wie sie Bock hat aber ich finde das geil also ich hatte das auch in Australien
1: als ich in Australien war war das auch so du läufst einfach im Sport BH und einer Tights und äh, und einer Shorts und es juckt niemanden und dann bin ich weil man das irgendwie so man passt sich ja an dann war ich wieder in Deutschland und stand im Sommer mit einer Hotpants und einem Sport BH in der Ampel und neben mir steht so ein alter Mann und meinst so na sind sie auf Männersuche und ich dachte mhm. mir, krass, also dass das dann irgendwie damit assoziiert wird und es wurde so oft gehupt, sodass du mhm. wirklich ein schlechtes Gefühl auch bekommen hast, weil dann kommen so Aussagen wie, ja, ähm, hast du es nötig, also das ist aber so eine andere Denkweise in Deutschland, also das ist super schwierig und ich glaube, das Problem, da sind wir wieder, das Problem ist man nicht selbst, sondern das Problem ist dieses allgemeine Verhalten, sehr konservative Verhalten, irgendwie ja nicht auffallen zu irgendeinem Preis und ich finde, das
0: schränkt halt auch einfach ein. Und um da mal noch die Männer mit ins Spiel zu bringen, denen geht es, glaube ich, vielleicht nicht so mit, ich bist du auf Männersuche oder so solche Sprüche. Aber das liest man ab und zu mal. Also in den letzten Jahren bin ich da immer wieder drüber gestolpert, dass man schon noch mal so geschrieben hat, oder ich habe es dann gelesen irgendwo, ja, Männer in Tights im Winter, das ist so unsexy und das sieht gay aus und öh und so, also so richtig abwertend. ne? Und da habe ich mir so gedacht so, äh, also <lacht> keine Ahnung, soll der doch auch anziehen, was er will? Und ich meine, was soll, sorry, was sollen die denn anziehen, wenn es im Winter kalt ist, also richtig kalt? So dürfen die jetzt keine Tights tragen oder was? Da habe ich mir auch gedacht, ey, ist so heftig, ne? So, du trägst Sport-BH und Hotpants im Sommer und wirst angemacht und jemand, ein Mann trägt im, im Winter irgendwie eine Tights und ist dann auch nicht richtig. Also völlig, völlig kurios. Aber wir leben leider in einer sehr bewerteten, bewertenden
1: Gesellschaft. Also alles, was wir irgendwie sehen, wird direkt bewertet. Und das finde ich sehr fragwürdig, weil das für viele die keine, kein hohes Selbstwertgefühl haben, ganz viele Unsicherheiten hervorruft. Und das müsste sich meiner Meinung nach ändern, dass wir dieses Bewerten ablegen. Ich denke mir manchmal, wir sollten eher vor unserer eigenen Haustür kehren, als dass wir erstmal mit dem Finger auf andere zeigen, weil wir haben alle unsere Probleme. Und wenn wir uns ein bisschen mehr selbst um unsere eigenen Probleme kümmern würden, dann hätten wir gar keine Zeit mehr nach außen rum zu gucken und jeder wäre viel mehr bei sich und alle wären irgendwie ein Stück weit zufriedener, glaube
0: ich. Ja, voll. Da gehe ich absolut mit dir mit. Wir können einfach ja nur sagen, für alle, die zuhören, tragt, was ihr wollt. Zieht das an, was ihr wollt. Klar, wenn man sich selbst nicht wohlfühlt, trägt man das, was man gerne will. Und wenn man sich in der Zeit eben besser fühlt, ist es ja auch voll fein. Also, es ist ja jetzt kein Aufruf, dass man eine Shorts tragen muss. Aber ich sage euch eins: Shorts sind schon, sind schon nice. Ich, <lacht> lieb's. ich auch. Also, gehen wir mal zu einem nächsten Punkt, was auch sehr oft kam und was, glaube ich, auch jeder von uns nachvollziehen kann, nach einer Verletzung oder Pause wieder in die alte Form zurückfinden oder wenn es eben nicht mehr so läuft, wie das mal lief, also kennt ja auch jeder, es lief mal richtig gut und dann gibt es irgendwie voll das Tief, aus welchen Gründen auch immer und dadurch sinkt natürlich auch wieder die Motivation und dann kommt auch wieder die Angst, dass es dann vielleicht wieder nicht so laufen kann. Also da hatte mir auch jemand geschrieben, dass er, vor jeder Einheit mittlerweile Angst hat, dass es eben wieder so scheiße läuft wie die letzten Einheiten und dadurch hat er natürlich gar keinen Bock mehr, überhaupt loszurennen. Ja klar, weil du mhm. ja immer wieder Angst vor Enttäuschung hast und in diesen Teufelskreis kommt. Wie kann man, also wie geht man mit diesen Situationen am besten um? Also wenn jetzt auf Beispiel von der Nachricht, die du bekommen
1: hast, dass man immer wieder Angst hat, dass man nicht performt, auf jeden Fall Kopf, also das ist letztendlich ein Mindset-Thema. Das heißt, ich würde hier gucken, wo liegt die Ursache? Vor allen Dingen im Psychischen. Kann auch manchmal sein, wenn du erstmal Alternativsport anmachst, auf die Rolle gehst, aufs Fahrrad, erstmal schwimmen. Also, dass du aus dieser Situation mit diesen negativ behafteten Gefühlen rauskommst und dass du die Laufeinheiten anders mit anderen Assoziationen verbindest. Das heißt, du musst wieder dahin kommen, dass du das Laufen nicht mit negativen Gefühlen verbindest, sondern vielleicht auch mal aufschreiben, warum läufst du? Was sind die Gefühle, die positiven Gefühle, die du während dem Laufen hast? Und warum hast du so Versagensängste? Also letztendlich ist das ja dass Wir haben immer Angst, nicht besser zu werden, irgendwie zu versagen, zu stagnieren. Und da mal zu gucken, wo liegt eigentlich die Ursache und das dann aufzudröseln. Und ich weiß, dass das vor allen Dingen, was so Angst angeht, das ist schon ein größerer Prozess, vor allen Dingen auch Mindset-mäßig. Aber da können auch manchmal einfach nur
0: Veränderungen im Trainingsplan ganz viel auslösen und verändern positiv. Das kam übrigens von den Männern. Im Großteil. Diese Angst vor, nicht mehr so schnell sein zu können, nicht mehr die Leistung abrufen zu können und so weiter. Das war spannend. Also Frauen haben mehr gesagt, ich fühle mich also körperlich bedingt irgendwie unwohl und zu langsam. Und bei Männern kam dann so dieses Angst vor Scheitern, vor nicht mehr anknüpfen können. Aber krass, oder? Aber das ist so ganz
1: typisch. Das ist ganz typisch unserer Gesellschaft. Wir Frauen, wir denken, haben Selbstzweifel, überhaupt zu starten mit etwas und sind viele optische Unsicherheiten, die wir haben. Die Männer haben immer Angst, nicht ihre Performance abzurufen. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht in Bezug auf Social Media. Und da war es auch Thema, Frauen haben nur abgestimmt. Die Optik bei Social Media setzt sie unter Druck. Und irgendwie Geschenke, also das alles, was, was immer als Geschenke deklariert wird. Und die Menschen denken, sie kriegen das. Und bei den Männern war es immer, irgendwelche Leistungen. Dass sie sich vergleichen mit anderen und dass sie schlechter sind als die Leistung der anderen. Das war genau das Gleiche. Das deckelt sich so krass. Und das ist halt einfach schade, dass wir
0: uns da so reinmanövriert haben. Aber klar, man ist da ja irgendwie so reingerutscht aufgrund von Gesellschaft, von Erziehung. Und das ist natürlich dann schwierig, da rauszukommen. Also Zeigen wir uns ja auch immer. Also wenn wir eine geile Pace gelaufen sind
1: oder eine geile Distanz, dann zeigen wir ja eher die, als dass wir sagen, ich bin halt drei Kilometer gelaufen und bin gegangen. Das zeigen wir ja nicht. Und das ist halt auch so ein bisschen Schade, weil wir assoziieren halt nach außen, wir geben immer Gas, wir sind immer on Tour, wir sind immer gestresst, wir können immer alles abrufen und was wir nicht zeigen, ist das, was dazwischen passiert und das ist doch aber eigentlich das Entscheidende, wie viel Pause haben wir, wie ernähren wir uns dazwischen, wie läuft es auch mal, es läuft auch mal scheiße, es funktioniert auch mal nicht, man muss einen Lauf vielleicht abbrechen, man geht vielleicht mal ein bisschen und Warum zeigen wir das nicht? Also vor was haben wir Angst? Wir haben wieder Angst, abgelehnt zu werden oder dass jemand was Schlechtes über uns denken könnte, wie zum Beispiel, boah, die ist aber langsam oder die performt jetzt nicht mehr oder der ist langsam, ähm, brauche ich mich gar nicht mehr mit vergleichen. Und das sind so Themen, die, glaube ich, immer krasser werden, vor allen Dingen in Bezug auf Social Media,
0: weil wir uns alle untereinander immer mehr unter Druck setzen. Das stimmt. Also ich sehe auch selten jemand, der mal sagt, ich bin heute gegangen. <lacht> Oder, also klar, manchmal schreibt man schon so, es lief heute nicht so, aber klar, man will das natürlich auch nicht so ja, zeigen, wie du sagst, weil man Angst hat, dass da dann irgendwas zurückkommt Und oft kommt ja dann auch irgendwas Doofes zurück, so wie, ja, hast du es vielleicht in letzter Zeit übertrieben oder hast du nicht genug Pause gemacht? Und das kann ja auch alles sein, aber das ist natürlich nichts, was du in dem Moment, wo es vielleicht eh schon nicht läuft, auch noch hören willst. Also dieses Toxische ist halt natürlich ein großes Thema und ich kann nur jedem empfehlen, wenn man sich dabei erwischt, auch immer zu gucken, was der andere da gerade macht oder wie schnell die andere gerade im Marathon-Training läuft. Auch wenn man die Person mag, weil die Person kann ja per se nichts dafür, dass man wirklich diese Profile dann für eine gewisse Zeit stumm schaltet. Also man muss ja nicht entfolgen, so wenn das auch jemand ist, mit dem man eigentlich wirklich irgendwie gut auskommt, weil man den auch privat kennt, kann man aber schon einfach mal stummschalten. Weil wenn dich das triggert und du vielleicht eh gerade nicht so gut drauf bist, dann würde ich das jederzeit machen, und das habe ich auch schon gemacht, irgendwie in Phasen, wo es echt nicht gut lief, da hat mich ja alles getriggert, wo ich dachte so, boah, ja, okay, ja, du läufst jetzt noch die 50 Kilometer, ach, du warst ja gestern schon so. Dann mache ich halt das mal auf Stummschalten und irgendwann merke ich dann, jetzt geht es mir besser und dann kann ich mir das auch wieder geben, weil dann triggert es mich halt nicht mehr. Und das ist das Gleiche wie Strava und alles. Da ist es ja noch krasser, also Strava ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn es dann auch darum geht, irgendwelche Segmente zu jagen, Krönchen zu erhaschen. Ich meine, das ist eine nette Spielerei, das macht ja an sich auch mal Spaß. Aber ich brauche ab und zu auch eine richtig krasse Pause. Also ich nutze es auch nicht so gern, muss ich sagen. Klar, dann gibt es wieder so Phasen, bin ich voll motiviert, dann gucke ich auch, wow, war da irgendwie ein Segment, oh cool, ne? das hole ich mir mal morgen oder so, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Aber dann gibt es auch manchmal Phasen, wo ich da nicht einmal reingucke, weil ich mir das nicht geben kann. Aber da muss man auch sehr konsequent sein und wirklich sagen, nee, ich gucke jetzt mal einen Monat nicht ins Strava, Garmin und wie, oder was weiß ich, hier, was gibt es noch? Uh, Runtastic oder wie das alles heißt. Mach Social Media eben auch mal halblang. Krass. Also den Hype um Strava habe ich
1: nie verstanden, muss ich sagen. <lacht> und auch das, was ähm, du schon gesagt hast mit den Stummschalten, tatsächlich mache ich das auch oft. Das ist auch nichts Verwerfliches, weil ich sage immer, wenn euch Menschen nicht gut tun, ihr habt das in der Hand, wie ihr euer Social Media gestaltet. Wenn ihr Menschen folgt, die schlechte Gefühle in euch hervorrufen, schaltet die auf stumm, entfolgt denen, es tut euch nicht gut. Und das ist auch das, warum ich das so wichtig finde, dass man auch mal über Misserfolge spricht, weil Menschen assoziieren, die sehen, Susi ist Ultraläuferin, ey, die performt immer, die läuft so krasse Strecken, aber es ist, solange das positiv ist assoziiert wird, ist das gut, aber sobald ich das unter, unter Druck setzt und du dich anfängst mit, zu, wenn ich jetzt anfangen würde, mich mit dir zu vergleichen, ich würde dich also auch stumm schalten, weil mir das einfach nicht gut tun würde, aber ich denke mir mal, geil, Susi postet immer geile Sonnenaufgänge <lacht> in den Bergen. Aber <lacht> das ist halt, <lacht> aber ich finde das immer so schwierig und ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele, die denen die Sicherheit, die eigene Sicherheit fehlt, sich immer vergleichen werden und die werden nie glücklich werden, oder du wirst nie glücklich werden, wenn du dich immer mit anderen Menschen vergleichst. Weil wenn du bist immer so, also oder man ist immer sehr, sehr streng zu sich selbst und guckt nach außen und sieht dann die Leistung der anderen und ist noch strenger zu sich selbst. Und dann wirst du immer dem Glück nachjagen und es wird an dir vorbeigehen und dann du, du, du verbitterst dadurch. Und ich finde, dass Social Media dazu beitragen kann und auch ein Ort sein kann, wenn du halt, fehlendes Selbstwertgefühl hast, das es dazu verleitet. Aber wenn du das Selbstwertgefühl hast, dann kann es dich auch gut motivieren. Es ist halt wirklich immer eine Frage, wo stehst du aktuell und wo möchtest du hin? Das ist immer so sehr zwiegespaltenes ähm, Schwert.
0: Mm. Ja, spannend. Das Social Media ist eh <lacht> so ein eigenes Thema für sich. Ähm, ich habe aber zu dem Punkt auch noch eine Sache, die mir jetzt gerade einfiel, zu dem Punkt, wenn man irgendwie Misserfolge hat oder an frühere Erfolge nicht anknüpfen kann aufgrund von Verletzungen oder so. Diese Gedanken hatte ich ja auch schon mal, wo ich dachte, so wie kann das sein, dass ich mal so schnell gerannt bin und jetzt geht gerade gar nichts mehr. So klar, das demotiviert auch. Aber eine Sache, die mir jedes Jahr aufs Neue hilft und viele denken immer, das ist irgendwie krass, was ich da mache und so, aber ich muss sagen, das tut mir so gut. Das sind ja diese Challenges, die ich immer mache, die ich mir selber auferlege, und eigene Projekte realisiere. Sprich, der eine, der mir jetzt eben geschrieben hatte, dass er vor jeder Laufeinheit Angst hat, dass er wieder, dass es nicht läuft und dann ist er demotiviert und so. Ich würde mir einfach sagen, okay, lass auch mal die Uhr zu Hause, das Handy zu Hause, dass du keine Zeiten, keine Pace, keine Kilometer, einfach mal ich jogge einfach mal drauf los dass man erstmal so Abstand davon hält, auch alles so zu dokumentieren und das quasi auch noch schwarz auf weiß zu haben, dass die Pace ja jetzt viel langsamer ist als sonst. Das ist schon mal ein Tipp. Und der zweite ist wirklich, sich eigene Projekte zu suchen und sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, so was macht mir Spaß und was erfüllt mich? Oder wo was kann ich mir jetzt mal als, in Anführungszeichen, Challenge setzen? Also das kann ja wirklich von meine ersten fünf Kilometer am Stück bis das, was ich auch gemacht habe, jeden Tag einen Halbmarathon laufen, was vielleicht jetzt eher das Krassere ist. Aber da gibt es ja einfach eine übelst breite Bandbreite, die man machen kann. Und ich für mich muss sagen, dass mir die Challenges immer so taugen, also die Regeln mache ja auch ich. Ich setze mich dann vorhin und denke so, okay, was wäre für mich mal so eine Challenge, was mich herausfordert, was aber auch Spaß macht und wo mir keiner reinquatscht und wo es nicht von außen gesteuert irgendwelche, Vorgaben gibt, du musst dann aber an dem Tag um 8 Uhr losrennen, weil das ist ja auch schon wieder so ein Stressfaktor, diese so wie Wettkämpfe, ne? man muss dann an der Startlinie stehen, da sind auch schon viele nervös sondern ich kann das machen, wie ich will weil ich bin der Bestimmer und das war für mich auch so ein richtiger, also ich freue mich immer auf diese Challenges, weil klar, es ist herausfordernd, das ist ja auch der Sinn der Challenge du kannst es selber kreieren und ich glaube, das bringt auch mal einen neuen Input, weil wenn man halt Marathon läuft oder Halbmarathon oder zehn Kilometer Straße, das ist natürlich sehr vergleichbar. Da kann man natürlich immer gucken, so in den Ergebnislisten, oh, der ist jetzt so schnell gelaufen, die so oder oh, hm, ich war nur so lang, so also war es so schnell und damals war ich viel schneller. Das kannst du halt nicht bei solchen Sachen, da kannst du nichts vergleichen. Deshalb gehen ja auch viele auf Trails, weil sie sagen, da kannst du nichts untereinander vergleichen. Also wenn ich jetzt gucke, wie schnell letztes Jahr die erste Person beim Zugspitz-Ultra-Traver über die 100 Kilometer und sehe dann die Person, die dieses Jahr gewinnt, dann könntest du das niemals vergleichen, weil vielleicht gab es eine Streckenänderung, das Wetter war anders, es war vielleicht noch Schnee. Und das ist auch dann wieder das Gute, dass man da mal sagen kann, okay, ich laufe da mal mit, da habe ich keinen Vergleich, da kann ich mich auch mit anderen nicht vergleichen und einfach mal wirklich was anderes machen und weg von diesem reinen, stumpfen, wenn wir jetzt wieder, wir bleiben einfach mal beim Marathon Beispiel, Marathonlauf auf der Straße, was halt so krass vergleichbar ist und was so viele ja auch machen. Aber deine Challenge, die du machst, dein Projekt, was du machst, machst halt nur du. Da kann man ganz schnell, finde ich, auch wieder seinen Spaß dran finden. Absolut. Und ich muss auch
1: sagen, ich mag deswegen Trailläufer auch etwas mehr als Straßenläufer, weil die Stimmung auf dem Trail ist schon eine ganz andere als auf der Straße. Das ist schon, also jetzt auch in München, die... Teilweise wird sich da verhalten, als wenn das Profis wären. Da wird so mit Ellenbogen gearbeitet, wo ich mir denke, so, yo, das ist dein Hobby, chill mal. Und dann beim Trail, die Menschen sind ganz anders drauf, die haben vom Kopf her, sind die nicht so darauf getrimmt, jetzt irgendwie krass zu performen, sondern die haben einfach Bock zu laufen. Die wollen, ja, vielleicht wollen die eine Leistung bringen, aber die unterhalten sich auch, also habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie sich auch gerne mal während dem Laufen mit dir unterhalten. Dann wieder weiterziehen und das ist ein ganz anderes Atmosphäre und ich mag das ultra gerne, weil ich das auf der Straße teilweise so übertrieben finde. Das war ja nicht mal auf der Bahn so, als ich noch aktiv leicht erledigt gemacht habe. Also, das ist <lacht> schon krass. Hm.
0: Ja, na ja klar, weil das ist natürlich alles so, wie gesagt, messbar. Marathon ist einfach sehr messbar und vergleichbar und das hast du beim Trail. Nicht so, weil du ja auch da was anders im Fokus hast. Naturerlebnis und einfach so, ja, was Neues fühlen und sowas. Das ist, das ist einfach, ich meine, ich mache ja beides super gern und merke die Unterschiede ja auch extrem. Und es ist wirklich so, ähm, ja, dass wenn du irgendwas mit Marathon-Training machst, klar, da geht es natürlich viel um, was hast du da für eine Einheit gemacht und so. Aber da wird natürlich immer gefragt, wie schnell läufst du die Intervalle, wie schnell läufst du den GA1 auf, wie hoch ist dein Puls? Und sage ich immer, also wenn ich dir jetzt meinen Puls sage, was bringt dir das? Oder wenn ich dir jetzt sage, dass ich den GA1 laufe, in der und der Pace laufe, was bringt dir das? Im Endeffekt verunsichert dich das nur oder du fängst auch an, dich zu vergleichen und zu sagen, ja, ich laufe das ja aber langsamer und fühlst dich dadurch wieder schlecht, und das ist halt beim Trailrunning, wenn ich sage, ich trainiere für 250 Kilometer, ja, da fragen die Leute natürlich auch, wie man dafür trainiert, wie kann man so lang laufen. Da hat mich aber noch nie einer gefragt, wie war die Pace bei deinem sechs stunden berglauf oder wie viel Höhenmeter machst du pro Stunde, so, weil das da einfach keine Rolle spielt. Und ja, also für alle, die damit extreme Probleme haben, da ist es wirklich eine Idee, einfach mal so in diesen... Berglaufen, Traillauf, Crosslauf, was auch immer, einfach mal so ein bisschen wegzugehen und sich nicht auf diese ja, Marathon-Geschichte so zu fokussieren. Absolut. Vor allen Dingen, du hast ja auch vorhin gesagt, dass man sich oft irgendwie
1: vergleicht, was Grundlage angeht. Und ich glaube auch, dass 90 Prozent der Läufer, die das als Grundlagenläufe angehen, auch zu schnell sind. Also das ist einfach ta Tatsache. Poste wirklich mal einen Grundlagenlauf. Dann können wir darüber noch mal sprechen. Aber die meisten, die sagen oder behaupten, sie laufen Grundlage, das ist absolut keine Grundlage, was die da laufen.
0: Da gibt es ja auch immer die witzigen Memes, in Bezug auch auf Rennradfahren oder so, wenn dann da immer so steht, ja, irgendwie der und der hat bei Strava gepostet, easy morning ride und dann aber irgendwie 300 Watt oder so, also <lacht> wie easy, easy morning run, aber dann so vierer pace oder sowas. Ja. Also, da macht man sich so ein bisschen drüber lustig, weil das eben man, man erwischt sich da teilweise ja auch selber, dass ich manchmal auch sage, oh, das war jetzt so ein lockerer Lauf und dann gucke ich und denke so, naja, so mega locker war das jetzt nicht, das hat sich vielleicht so angefühlt, aber eigentlich war es jetzt so ein Eher schon so ein GA2-Lauf. So. Weil das ist natürlich auch, weil man, oft fehlt dann natürlich auch vielleicht das Wissen, gerade das Thema mit diesem GA1, dass das eben sehr langsam ist. Und ich glaube, war das Dennis, der mir das letztens erzählt hat, ich glaube schon, dass Ayut ne? wenn die trainieren in Kenia oder wo auch immer die dann da sind, Läufe machen mit einer 6,30er-Pace. Und Ayut Kipchoge läuft ja was? 2 Minuten 55 auf den Kilometer? Das ist ja quasi für den ja wie Stehenbleiben. Landern. Ja, <lacht> genau. Und die machen aber solche Läufe. Also 6,30 ist eben für einen Ayut Kipchoge natürlich ultra langsam in, seinem, in seiner Liga. Aber da kann man ja mal sehen, wenn ich jetzt ein Renntempo habe von einer 5er pace dann kann ich mir ja schon mal überlegen, wie langsam halt mein Dauerlauf sein müsste.
1: Aber genau du sagst es, dieses fehlende Unwissen. Also das heißt, Menschen posten das und andere, die das Wissen nicht haben, denken, krass, dass es schnell setzen sich, fühlen sich da, da unter Druck gesetzt. Aber die Menschen, die das Wissen haben, die fühlen sich da nicht unter Druck gesetzt, sondern die lächeln oder belächeln das eher, wenn da dann steht Grundlage und der eben da schreibt irgendwie eine 510 ähm, Grundlage gelaufen. Und alle anderen denken so, krass, der war aber schnell Grundlage. Und das ist halt. Erstmal diese fehlendes dieses fehlende Wissen aufarbeiten. Und ich glaube, dann gibt einem das natürlich auch wieder ein bisschen mehr Selbstsicherheit, weil man dann weiß, hey, was da nach außen assoziiert wird, das ist oft nicht so.
0: Also das ist halt immer wieder viel mehr Schein als Sein. Ja, das hast du gut gesagt. <lacht> ja, also glaubt nicht alles, was da steht mit Easy Jog, Easy Morning Ride. Kümmert euch da einfach nicht drum, sondern schaut wirklich auf eure Sachen und holt euch zur Not dann einen Trainer oder... Informiert euch oder macht eine Leistungsdiagnostik, weil dann wisst ihr genau, wo euer Grundlagenbereich ist und dann ist man da auch vielleicht selbstbewusster, weil man weiß, das, was ich jetzt hier mache, ist halt aber auch richtig. Also das kann ja auch zum Selbstbewusstsein führen, dass man Unterstützung bekommt, wo man weiß, ich habe hier jemanden an meiner Seite, der mich coacht, der mich trainiert, der mir Tipps gibt und das gibt mir ja auch wiederum Sicherheit. Und Sicherheit heißt wieder, okay, ich weiß, was ich hier tue, das, das, dann verbessere ich mich auch. Das ist ja so, wenn man dann dran bleibt und so, wird man einfach auch besser. Und das ist natürlich ein richtiger Motivationskick und, und Selbstbewusstseinskick auch. Eine Sache habe ich auch noch bekommen und zwar Thema Angst. Ich habe es mal Angst vor den Unbekannten genannt, weil das hat sich so ein bisschen aufgedröselt. Beispiel Angst vor dem ersten Marathon, obwohl man trainiert, obwohl man eigentlich alles macht, was man machen sollte. Aber auch, wie finde ich für mich den richtigen Wettkampf, der mich nicht überfordert und da wurde viel natürlich so ein Tray-Bereich genannt. Also wie viel kann ich, höhen, wie viel Höhenmeter schaffe ich, wie viel ist dann vielleicht schon zu viel, wie viel Kilometer schaffe ich, So schaffe ich 40 Kilometer mit 3000 Höhenmeter oder so. Also die Angst dann vor dieser unbekannten Zahl, sage ich mal, und dass man eben zweifelt, das zu schaffen. Also ich zweifle daran, das haben einige geschrieben, ja, alles über 35, über 40, es waren verschiedene Zahlen. Da habe ich einfach Angst, dass ich das nicht schaffe. Kann ich verstehen. Also ich kann diese Gedanken verstehen, vor allen
1: Dingen in Bezug aufs, auf den Trail, weil du hast einfach nicht die Situation, dass du aus dem Wettkampf rauskommst so schnell, wie zum Beispiel auf der Straße. Und ich glaube, dass man bei den Kilometern, die du jetzt schon genannt hast, schon sehr sicher als Läuferin oder Läufer sein muss. Ansonsten könnte man daran nicht teilnehmen und es muss schon ein Grund, Selbstwert vor allen Dingen und vor allen Dingen auch Selbstreflexion da sein, dass ich sage, ich traue mir das zu, dass ich mindestens diese Distanz schaffe. Wenn man sagt, vor allen Dingen man fängt irgendwie an und man sagt, ist der Marathon was Richtige für mich? Da lässt sich ja immer sagen, man kann immer rausgehen aus dem Wettkampf. Also abbrechen geht immer. Einfach Anfangen und wenn man wirklich genügend Zeit investiert und auch früh genug anfängt und das systematisch plant, deswegen ein Trainingsplan ist ja auch ein Plan, damit man das üben kann, sowohl auch das Laufen, aber auch natürlich die Verpflegung. Man kann Muskulatur trainieren, die Sehnen, die Bänder passen sich an, aber natürlich auch, was alles drumherum angeht. Das heißt, vor allen Dingen auch Darm ist ja da ein bestimmtes Thema. Ich habe ganz viele, die immer sagen, Marie, ich traue mich nicht, weiter als 10 Kilometer zu laufen. Ich muss, hab danach, spring danach ins Gebüsch. Hm. Also, weil die hm. immer wieder dieselben Probleme haben, dass die das nicht halten können. Und das sind auch so Themen, die haben davor richtig Angst. Und ich finde, beim Trail ist es auf jeden Fall nochmal eine andere Sache. Da musst du auf jeden Fall ich finde, da kann man immer leichter einsteigen, wenn man irgendwie sagt, ich traue mich, ich fange jetzt an von der Straße mal auf den Trail, dass man sagt, man macht erstmal kurze Distanzen. Aber das, ich würde mir zum Beispiel jetzt auch niemals 250 Kilometer zumuten oder zutrauen. Also da, weil diese Investition, wenn du schon mal einen Marathon gelaufen bist und weißt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, dahin zu trainieren. Das ist ja Wahnsinn, was man da vor allen Dingen für den Kopf, das Körperliche ist ja sowieso krass, aber für den Kopf machen muss, damit man so eine Distanz schafft. Also da muss auf jeden Fall Vorerfahrung da sein. Ansonsten ist das schon echt, also ich, generell, es ist eine krasse Nummer. Da kannst du ja auch vielleicht mal was sagen, wie du dich, hast du jemals daran gezweifelt? Also zweifelst du an so langen Distanzen, bevor du dich da anmeldest? Oder
0: sagst du immer, nee, schaffe ich? Eher letzteres, also ich habe immer Respekt vor der Distanz, ich habe Respekt vor Marathondistanz und vor jeder Distanz, also vor jedem Wettkampf habe ich einfach Respekt, weil das sollte man auch haben, weil es bleibt immer eine körperliche Anstrengung, du weißt nie, was passiert, du weißt nie, wie dein Tag ist und du kannst auch nach fün fünf Kilometern Bauchkrämpfe kriegen, umknicken, also ich gehe schon immer mit Respekt in das Rennen und gehe mal rein und sage, okay, es kann alles passieren, weil ich auch schon alles mal mitgemacht habe, DNF oder bin eingeschlafen oder keine Ahnung, es hat einfach schon viel erlebt. Das heißt, ich weiß ja, was auf mich zukommt. Erstmal so, das ist so wieder diese nüchternen Fakten, die ich dann betrachte, zu wissen, okay, das kann eben passieren. Aber prinzipiell gehe ich in so ein Rennen schon rein und sage, ich schaffe das. Also A, ist das natürlich so eine innere Einstellung und für mich so eine Motivation, weil wenn ich schon da reingehe und sage, also wenn mir jetzt schon jemand schreibt, ich ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe, dann ist das schon eine eher schlechtere Voraussetzung, weil ich muss natürlich mit einem Selbstbewusstsein auch da reingehen und ich sage mal so, gerade bei Marathon-Distanz und dann länger braucht man einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen, ich kann das, ich habe trainiert, ich habe die Erfahrung und ich glaube, bei mir ist es mittlerweile einfach so, dass ich so viel gemacht habe, dass ich eben einfach genau weiß, was ich kann, aber das habe ich auch erst dieses und letztes Jahr so verstanden, dass ich mich auch hinstellen kann und das öffentlich sagen kann, sagen kann, ich weiß, was ich kann. Und ja, ich traue trau mir zu, 250 Kilometer zu laufen, auch mit dem Wissen, dass ich da vielleicht aussteige, was ja damals passiert ist. Und trotzdem war das genau das richtige Mindset zu sagen, nee, ich weiß aber, dass ich das schaffe. Wir wissen alle, dass bei so einer Distanz alles passieren kann, da steckst du oft nicht drin, aber ich wusste von meiner Fitness, und das ist ja das Wichtige, das, was ich selber beeinflussen kann, das muss halt stimmen. Klar, wenn jemand sagt, ich bin jetzt noch nie länger als Marathon gelaufen, er will aber ein Ultra laufen, dann weißt du ja schon so ein bisschen auch, wenn du selbst reflektieren kannst, ja, vielleicht habe ich das Training, ist vielleicht nicht so gut und da muss man einfach mal ehrlich zu sich selbst sein. Aber wenn man das mitbringt, also diese, dieses das Wissen auch über sich selbst, dass man das alles schon gemacht hat und die Erfahrung hat, dann gibt es ja gar keinen Grund, an sich zu zweifeln. Und wenn ich jetzt an längere Distanzen noch denke, also ist ja nicht so, dass ich mir nicht Rennen auch angucke, die dann auch noch länger gehen, dann denke ich mir auch manchmal schon so, pff, das geht ja dann fünf Tage oder sechs, da denke ich mir schon, boah, wie lang. Aber für mich gibt es mittlerweile keine Zahl mehr, die mich abschreckt, weil für mich sind das nur noch Zahlen. Weil ganz ehrlich, ob ich jetzt einen Marathon laufe, mit 42 oder mit 45, ja, warum sollte ich das nicht schaffen? So, weil ich halt weiß, was ich kann. Das muss man halt mitbringen, das ist natürlich die Voraussetzung. Ähm, aber für mich gibt es eben keine Zahlen mehr. Mein Mantra ist ja immer, in jedem Rennen einfach weiterlaufen. Und ob da dann noch drei Kilometer kommen oder vier, ich denke mir, ich muss einfach weiterrennen. Und wenn es nicht mehr geht, geht es halt nicht. Dann steige ich halt aus. Und ich glaube, so auch den Blickwinkel zu verändern auf das Thema Aussteigen, also das ist ja für viele scheitern und so, für mich überhaupt nicht mehr. Ich denke mir so, naja, wenn ich aussteigen muss, wird es schon seinen Grund haben. Ich habe ich den Tag gehabt, das Wetter war vielleicht nicht auf meiner Seite, ich war vielleicht nicht mental auf der Höhe und ich finde, wenn man einfach mal den Blickwinkel ändert, zu sagen, ja gut, dann war das halt ein Learning, eine Erfahrung, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Also keine Angst haben, aussteigen zu müssen und ich kann euch sagen, wenn man bei 176 Kilometer aussteigt, nachdem man schon keine Ahnung, wie viele Stunden waren wir unterwegs, 60 oder so, dann ist das nicht so einfach, weil man sich denkt, ich bin ja schon so weit gekommen. Das zerrt wirklich an einem schon mal so eine Woche. Aber das ist so ein krasses Learning dennoch. Und hätten wir vielleicht das DNF damals nicht gehabt, ja, weiß ich nicht. Also wir haben am Ende jetzt gesagt, es musste so sein. Dieses, dieses DNF damals war genau das Richtige, dass wir jetzt so gefinished haben und dann irgendwie noch einen dritten Platz gemacht haben. Wir haben gesagt, das, so sollte es einfach sein. Das war das Learning. Aber ich würde eben zusammenfassend sagen, man muss ehrlich zu sich selbst sein, was die Leistung angeht und die Erfahrung. Und wenn man aber weiß, hey, ich bin so viel Halbmarathons gelaufen, so, ich laufe schon seit zehn Jahren, ich habe schon so viel Rennen gemacht, warum soll ich den Marathon nicht schaffen? Dann kann man da auch so reingehen, dann kann man auch sagen, ja, ich werde den schaffen, ja, ich werde auch Bestzeit laufen, ja, ich werde auch, gibt ja auch welche, die so stark sind, die sagen, ja, ich will auch aufs Podium, ja, kann man genauso reingehen. Absolut, sich genauso. Und der Hauptfaktor ist halt einfach der Kopf, also
1: dass man wirklich sich kennt und dass man sich Dinge zutraut, das ist ein ganz wichtiger
0: Faktor. Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach wieder Erfahrung, also auch einfach dran zu bleiben, also immer weiterzumachen, auch wenn man mal einen Rückschlag hat, weil das sind die Erfahrungen, die dir das Selbstbewusstsein geben, irgendwann zu sagen, ja, ich melde mich da jetzt einfach mal an und ich habe jetzt auch keine Angst vor Cut-Off-Zeiten oder vor was auch immer, sondern ist einfach mal, also mein Tipp ist auch immer, einfach mal zu machen und wie du sagst, zur Not steige ich halt aus. So, dann steige ich aus und dann, dann weiß ich halt, okay, vielleicht war es noch zu früh für mich, für diesen Trail oder vielleicht war das, es einfach nicht mein Ding, aber man wird es ja nie erfahren, wenn man es halt nicht probiert. Klar, da muss man natürlich auch, ich sag mal so, das Mindset entwickeln, zu sagen, egal was passiert, ich mach's einfach mal. Voll. Und ich glaube, nirgendwo liegt Enttäuschung und Freude
1: so nah beieinander als beim Sport. Also, das mhm. läuft beim Sport nicht alles geradlinig. Das ist, es ist immer eine Tagesform. Es sind Situationen, es sind manchmal Sekunden, Millisekunden, die entscheidend sind und macht euch da nicht zu sehr verrückt, sondern versucht es einfach und dann entwickelt sich das automatisch. Das Wichtige ist halt auch, gebt euch auch Zeit und wollt nicht immer alles sofort auf einmal, sondern Zeit, investiert die in euch und dann passiert das auch, dass ihr euch Stück für Stück mehr vertraut. Und wie du schon gesagt hast, wenn man mal etwas nicht funktioniert, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr später, fügt sich das Puzzleteil zusammen und dann hast du oder verstehst du auch, warum der letzte Wettkampf vielleicht nicht so war.
0: Und dann auch einfach daraus lernen. Also ich finde, das ist so... Es ist ja nichts Schlimmes, oder, wenn es mal nicht so läuft. Also es läuft ja auch auf der Arbeit noch nicht so oder im Privatleben. Dann überlege ich mir, okay, woran hat es vielleicht gelegen? Was kann ich das nächste Mal irgendwie besser machen?
1: Und, Daraus lernen äh, wir doch viel mehr, oder? Also
0: ich lerne mehr aus Misserfolgen als aus Erfolgen. Absolut. Und dann, wenn es dann funktioniert, da muss man halt auch stolz auf sich sein. Und dann kann man auch, das muss man, also ich glaube, wahrscheinlich auch kannst du das total nachvollziehen in deinem Coaching und so. Aber bei Frauen ist das, glaube ich, noch krasser. Und das haben wir ja bei diesem Lauf dieses Jahr gemerkt, als es dann hieß, dass wir, wir sind ja Samst, Samstag eingelaufen und Sonntag war die Siegerehrung. Wir haben Samstagabend so eine Nachricht bekommen, dass wir am Sonntag um 11 Uhr zur Siegerehrung kommen sollen. Und dann haben wir noch so drüber gelacht. Wir so, ja, wir zur Siegerehrung, ja, nee, ist klar. Also haben wir uns da schon wieder so ein bisschen runter gemacht. Es war zwar irgendwie so lustig, aber als wir dann da oben standen, ich glaube, das war für uns der unangenehmste Moment überhaupt, anstatt, dass wir halt voll ausrasten und uns freuen, war dann für uns so dieses, wo wir auch runter sind, so, ey, wir zwei stehen jetzt hier oben, wir zwei, ne, wir wir nudeln so ungefähr, ne, irgendwie einfach mal ein bisschen gerannt und so. Wir war, also wir haben uns in dieser Rolle nicht wohlgefühlt und da haben wir auch lange drüber gesprochen und irgendwann haben wir gesagt, nee, wir, wir, wir sind nicht durch Zufall in, an diesen dritten Platz gekommen, nee, weil das wurde ja dann auch so, also nicht ne, so, es haben ja auch nur acht Frauenteams mitgemacht. Das sind ja dann immer so die Sprüche, die dann so von so Hatern kommen. Und irgendwann haben wir gesagt: So, nee, wir haben uns das verdient. Wir haben zwei Jahre trainiert. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gegeben. Und ja, wir waren die Richtigen, die da oben standen. Aber das zu verstehen, da macht man sich ständig klein. Total grundlos, weil ich weiß nicht warum, aber das hast du wahrscheinlich in deinem Coaching. Das Ganz oft, mhm.
1: ja. Also das ist ja auch wieder Selbstsabotage. Und viele denken dann auch, boah, das ist aber egoistisch, wenn ich jetzt so denke. Aber das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern du darfst stolz auf dich sein, weil wir haben das komplett verlernt, weil wir sind immer so streng zu uns. Und wie du schon gesagt hast, wir machen uns immer kleiner, als wir eigentlich sind. Vor allen Dingen Frauen. Das ist, das ist Wahnsinn, weil wir einfach so von Perfektionismus getrieben sind. Und dann könnten wir uns freuen und dann machen wir es aber auch nicht. Dann erfinden wir irgendwas, was diese Freude wieder runtermacht. Sowas wie, es waren ja nur acht, acht Teams, also wer hätte es anders sein sollen? Aber du darfst dich freuen und das ist halt wirklich ein Prozess und ich finde, das kann man auch lernen, wenn man sich regelmäßig immer reflektiert und auch lernt, kleine Dinge zu schätzen, die man halt am Tag macht. Also das sind wirklich dieses Bewusstsein, wie gehe ich in den Tag wie gehe ich auch mit mir um? Wie spreche ich mit mir? Wenn ich immer zu mir sage, so, boah, ey, Marie, ich bin, du bist einfach so ein Loser, du kriegst nichts auf die Reihe, du bist ein, also dann macht das was mit dir. Also alleine schon, wie du mit dir sprichst. Und wenn du jetzt einer Freundin Mut machen würdest, du würdest ganz anders mit der Freundin sprechen, der Mut machen für einen Wettkampf, als mit dir selbst. So, wir sind immer super hart mit uns, verzeihen uns nichts und einer Freundin der würden wir alles verzeihen, zu der sind wir immer super sanft, da sind wir nett, aber zu uns selbst, oh nee, das, da gibt es keine Grenzen in dem, wie hart wir zu uns sind und das würde ich mir wünschen, dass wir mehr uns als beste Freundin behandeln, weil das sind wir letztendlich, wir müssen mit uns selbst ein Leben lang klarkommen, nur mit uns. Ich würde mich immer, also du musst immer sagen können, würde ich mich gerne als beste Freundin haben wollen. Und das ist so eine Frage, die man halt mal, darüber könnte man mal nachdenken. Und das macht viel mit dir. Und dann gehst du auch ganz anders in solche Situationen rein, weil du dann auch viel mehr ja, positiv gestimmt auch mit dir bist. Auch mal, wenn es nicht läuft.
0: Hm. Da gibt es auch diesen Spruch, behandel dich so selbst, wie du von anderen behandelt werden möchtest. Trifft es genau, was du gesagt hast, so mit sich nicht so hart ins Gericht gehen, einfach mal sich so anzunehmen, wie es dann mal auch ist. Ich habe noch eine Sache bekommen, die hat mich ehrlich gesagt sehr beschäftigt. Das fand ich krass. Also da habe ich auch, kann ich, da wüsste ich gar nicht, was ich für einen Tipp geben sollte. Da hat jemand geschrieben, ich fühle, es ist jetzt auch zitiert, ich fühle mich ausnahmslos an jeder Startlinie wie eine Betrügerin. Und das fand ich schon hart. Und ich habe dann mal so ein bisschen für mich erstmal recherchiert. Gerade dieses, ich finde ja, der Begriff Betrug, Betrügen ist ja ein harter Begriff einfach. Ne? Und dann auch so ausnahmslos an jeder Stadtlinie hat sie das Gefühl, oder er oder sie, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe gelesen, dass das eine extreme Form von Selbstzweifel ist, die in die Richtung Hochstapler-Syndrom geht. Das bedeutet, dass man, dass der Erfolg, also wenn sie das Rennen schaffen, sie geht jetzt an die Stadtlinie, sie schafft das Rennen, vielleicht auch eine Bestzeit, dann würde der Erfolg immer auf Zufälle oder externe Umstände basieren. Also nicht durch die eigene Kompetenz, sondern es ist immer ja, weil es, keine Ahnung, wie eben dieses, da waren ja nur acht Frauenteams äh, am Start, nur deshalb bin ich ja Dritte geworden. ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wenn man das so dann sieht. Ähm, dass man nicht sagt, das habe ich mir erarbeitet, das habe ich aus eigener Kraft geschafft, obwohl man top vorbereitet war, hat man immer die Angst, dass andere einem das auch absprechen würde, dass man inkompetent ist und dass man da nicht hingehört. Also so dieses, du bist da eigentlich fehl am Platz. Und das fand ich, da weiß ich, wüsste ich gar nicht, was ich da für einen Tipp geben könnte, wie man da irgendwie rauskommt. An diesem Hochstapler-Syndrom
1: arbeiten, das ist ja tatsächlich nicht so untypisch, dass Menschen das haben. Vor allen Dingen Frauen haben das tatsächlich. Vor allen Dingen auch Frauen in Führungspositionen. Also vor allen Dingen auch selbstständige Frauen, ähm, da, denen kommt es ganz oft, dass die ein Syndrom haben und denken, sie sind an dieser Position wegen Umständen, weil dann irgendwie vielleicht auch irgendwie mal gesagt hat, ja, du hast mit deinem Chef geschlafen oder whatever, aber nicht, weil du kompetent bist und wirklich durch deine Leistung das erreicht hast. Und das ist natürlich eine ganz krass ausgeprägte Form davon, aber da kann man vor allen Dingen mit Unterstützung von außen auch daran arbeiten, dass man diese Glaubenssätze aufbricht, weil das kommt ja irgendwo her. Das ist ja nicht von heute auf morgen. Manchmal ist es so, dass man das aus der Kindheit mitbringt, dass das Umfeld das irgendwie beeinflusst. Und wenn du dann selbst schon eine sehr instabile Persönlichkeit hast, dann machst du das, aber du wirst nie denken, dass du das aus eigener Leistung gebracht hast. Und da geht es vor allen Dingen wirklich darum, also wenn man das, wenn ich das jetzt irgendwie auf Social Media bekommen hätte, krass, ich hätte auch, glaube ich, nicht gewusst, wie ich damit reagieren soll, weil das schon eine extreme Aussage ist. Aber das funktioniert meiner Meinung nach auch nur mit externer Unterstützung, dass man dieses Hochstapler-Syndrom
0: aufbrechen kann und dann da auch aktiv eben Glaubenssätze verändert. Ich glaube mal, dass die Person, die das geschrieben hat, wahrscheinlich immer super vorbereitet ist und trainiert und, und alles. Und auf jeden Fall mit jedem Recht an dieser Startlinie steht, ohne dass ich die Person jetzt kenne. Aber das hat mich schon das, das hat mich schon beschäftigt, wo ich das gelesen habe, weil ich wirklich äh, das auch so traurig finde, dass man das halt so sieht. Weil stell dir vor, du erarbeitest dir was so hart und, und machst das über Jahre. Und, und ja, normalerweise sagt man ja immer, wenn jemand ins Ziel kommt, das hast du dir verdient, das hast du dir erarbeitet. So ist es ja auch. Und das dann nicht so zu sehen ist, boah. Das hat mich schon echt beschäftigt, fand ich echt traurig. Und diese Person ist wahrscheinlich sehr perfektionistisch
1: veranlagt, macht wahrscheinlich alles überkorrekt. Also diese ganzen Voraussetzungen, warum sie das nicht verdient haben sollte, die sind überhaupt nicht gegeben. Sondern es spricht alles dafür, dass diese Person das exzellent macht und dass sie das einfach mal sich auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, war deine Leistung großartig.
0: Mhm. Ja, und das sollte auch jeder machen, der ins Ziel kommt, sich auf die Schulter klopfen und sagen, das hast du geschafft, <lacht> gut gemacht und nicht, hier gehöre ich nicht hin oder hier waren nur drei Leute oder nur vier in meiner Altersklasse. Ja, du kannst ja auch immer nur die schlagen, die mitmachen. Das kommt ja auch noch dazu. Und viele haben eben nicht die Eier, an so einem äh, so Marathonlauf teilzunehmen oder was auch immer, sondern die sitzen eben zu Hause und ähm, da bist du ja schon eh einen Schritt weiter als viele andere. Ich meine, ein Prozent der Bevölkerung laufen überhaupt Marathon, da kann man sich ja mal vorstellen, zu welcher kleinen Gruppe man gehört, da braucht man überhaupt keine Angst haben, dass man dann irgendwie vom Besenwagen eingefangen wird oder oder oder, wenn man eh schon so weit gekommen ist, sich da anzumelden und sich da hinzustellen und das zu laufen, finde ich schon eh voll krass, also bei meinem ersten Marathon habe ich auch gedacht, was mache ich hier eigentlich? Das ist doch voll krank irgendwie. Und das ist halt auch eine krasse Leistung für jeden. Und egal, ob du da jetzt im Weltrekord läufst oder eben vom Besenwagen reinkommst, die Distanz muss jeder laufen. Die Distanz ist immer gleich. Und da muss ich immer an Dennis denken, wie er mal zu mir und meiner Freundin meinte, als wir von so einem Long Run zurückkamen, so drei Stunden damals, auch noch völlig unwissend, ohne Essen, ohne Trinken, ne? einfach mal so losgejockt Drei Stunden, ja, wird schon gehen. Und er dann auch trainiert hat ähm, und er, wenn er halt 30 Kilometer gelaufen ist, war er natürlich viel schneller als wir. Also er hat ja immer ein kürzeres Trainingsfenster gehabt und er hat dann gesagt, ey Mädels, ihr habt so meinen vollen Respekt, weil ihr müsst einfach viel länger laufen als ich. Also wir müssen ja viel länger unterwegs sein, ihr müsst einfach drei Stunden durchhalten. Er so, das könnte ich nie, das würde ich nie schaffen und Sagt er auch jetzt immer zu mir so, keine Ahnung, wie du 42 Stunden auf dem Bein sein kannst oder so. Also man auch mal so die, die Ansicht zu drehen, dass nur schnelles Rennen eine krasse Leistung ist. Nee, du musst halt auch mal sechs Stunden überhaupt auf den Bein sein bei so einem Marathon. Das ist auch eine richtig, das ist eine richtig krasse Leistung. Ja, sobald du dich dazu
1: aktiv entscheidest, Laufsachen anzuziehen, nach einem vollen Tag oder vor einem vollen Tag, vor deinem Alltag, dann ist das schon eine Leistung. Also jeder Schritt zählt, egal ob es zwei Kilometer sind, ob es fünf Kilometer sind, ob es Marathon ist,
0: das ist alles mehr als das, was ganz viele andere machen. So, abschließend würde ich sagen, vielleicht noch ein paar Tipps, wie man solche Selbstzweifel überwinden kann. Also wir haben ja jetzt schon im Gespräch ganz viele Sachen genannt, was man, was man machen kann. Aber vielleicht kümmerst du es nochmal oder kannst du es auch gerne nochmal aufzählen. Wenn jetzt jemand kommt sagt, du Marie, ich bin wirklich super unsicher und ich ne, traue mir das alles nicht zu, was würdest du dem mitgeben, wie er oder sie daran arbeiten kann?
1: Tatsächlich ähm, gelingt das immer ganz gut, wenn man das spürt. Das heißt, man kann sich Tagesaufgaben setzen und kann diese bewältigen und erfüllen. Und dann merkt man, oh krass, so schlimm, wie ich mich darstelle, bin ich eigentlich gar nicht. Das heißt, Journaling ist auf jeden Fall da echt eine gute Sache, auch um das mal zu reflektieren, weil wir sind immer alle gut da drin, wenn jemanden zu fragen, welche drei Eigenschaften stören dich an dir und welche drei Eigenschaften findest du gut? Da haben die meisten keine Antwort für. Und da fängt das Ganze an. Schon wenn das nicht da ist, fang klein an und schreib dir das wirklich mal auf. So, was hast du in der letzten Woche? Da zählt der kleinste, kleinste positive Eigenschaft. Einfach aufschreiben und dann. Einfach mal verdeutlichen, dass man das vor Augen hat. Und damit fängt das meiner Meinung nach an. Also wirklich gucken, was habe ich gemacht oder welche Läufe bin ich in der letzten Zeit gelaufen? Wie viel bewege ich mich am Tag? Und dass man das mal wirklich sich vor Augen führt und dass man dann anfängt, natürlich auch in der Kommunikation mit sich selbst zu verändern. Das heißt, das Wort müssen zum Beispiel habe ich oder versuche ich immer aus meinem Wortschatz zu, zu streichen, weil ich finde, müssen hört sich immer so an, ich muss etwas tun. Aber du. Du darfst etwas tun. Du hast, du hast einen gesunden Körper, du darfst dich dafür entscheiden, diese Distanz zu laufen. Und wenn man das immer, wenn man sich das bewusst macht und immer wieder sagt, dann passiert auch ganz viel im Kopf.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil es sehr auch viele sagen, ich muss noch den Long Run machen. Und einfach also, sagen, ich darf den Long Run machen. Voll gut. Weil es eben viele gibt, die es nicht können, weil sie gerade verletzt sind oder so. Also das hilft auch oft. Also das ist ein guter Tipp, den habe ich auch immer befolgt, wenn es irgendwie so Einheiten waren, wo man, wo man vielleicht nicht so Bock drauf hat, dass man dann mal sagt, ja, du darfst jetzt Intervalle laufen. Das ist doch mega gut. Ähm, ja, also, sich das, also ich finde auch oft einfach Blickwinkel ändern. Also wie, wie gesagt, so dieses Thema ein DNF ist nichts Schlimmes, sondern was was könnt, was würde passieren, wenn ich ein DNF habe? Was könnte das Positive sein? Und auch nicht zu sagen, oh, Intervalle, alles scheiße und anstrengend. So, ja klar, sind die anstrengend. Aber zu sagen, okay, wenn ich die aber durchziehe, dann komme ich meinem Ziel näher, vielleicht die Bestzeit zu laufen oder mich zu verbessern oder was man halt auch immer für ein Ziel hat oder so. Ich glaube, Blickwinkel ändern hilft oft auch, was wir auch schon gesagt haben, das Gleiche, wenn, jemand, wenn man das Gefühl hat, jemand guckt einen blöd an, wenn man laufen geht, sagen so, ja, nee, den Blickwinkel einfach mal ändern. Vielleicht denkt die Person auch gerade von dir, dass du ihn blöd anguckst oder so. Also am Ende guckt dann gar keiner mehr oder so. Ich glaube, das hilft, das hilft auch. Und ähm, ja, einfach sich zu überlegen. Ich habe mir das immer in der Agentur früher gesagt, wo ich noch in einer Agentur gearbeitet habe. Da wurde ja oft eine Welle gemacht und Stress. Und ach, wir sind hier, also wir sind ja so wichtig hier. ne Und dann habe ich mir immer so gedacht, Leute, wir retten hier alle keine Leben. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Einfach mal einen Ball flach halten. Also das ist wieder dieses, wenn ich halt das Rennen jetzt nicht schaffe, ist es voll okay, sich zu ärgern und traurig zu sein, aber hey, das Leben geht halt echt weiter. Und morgen scheint dann auch wieder die Sonne. Ja, und der nächste Lauf wird vielleicht dann der Lauf, der dir halt diesen Push gibt. Also ich glaube, das hilft schon auch alles. Voll. Ich sage immer, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und auch in den Momenten, wo die
1: mir wehtun, die gerade nicht so laufen, wie es laufen soll. Aber ich denke, es hat alles seinen Grund. Und wie du schon gesagt hast, dann die Perspektive zu wechseln, dann verändert
0: sich ganz, ganz viel. Also ich glaube, wir können zusammenfassend, puh, es waren viele Punkte, aber zusammenfassend beim Thema Unsicherheit, Selbstzweifel, kann man auf jeden Fall sagen, Blickwinkel ändern ist immer gut. Realistische Ziele natürlich setzen, weil das ist natürlich so ein bisschen die Grundlage dafür, dass man natürlich dann auch Erfolge erzielt, die einem wiederum Selbstbewusstsein geben. Die Erfahrung gibt ein Selbstbewusstsein. Zeit. Zeit, ja. Es das heißt ja auch Ausdauersport und ähm, oder wie es da gibt es ja auch diesen Spruch: Das Leben ist auch wie ein Marathon. Ne? <lacht> es ist so, ja. Und kein Sprint. Ja, dann natürlich einen richtig guten Punkt fand ich, den du angesprochen hast, auch die Sachen anzusprechen im Umfeld, wenn dich jemand nicht unterstützt, dass man wirklich sagt, hey, das hat mich jetzt verletzt oder das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Also offen damit umgehen. Wenn andere Leute was sagen, von denen ihr nichts haltet, dann wirklich I don't give a fuck-Mentalität. Ja, <lacht> ciao, Kakao. Ähm, genau, solche Leute braucht man dann auch nicht in seinem Leben. Was hat man noch.
1: Aber ich finde, das sind so vor allen Dingen auch diese kleinen Dinge. Also sich diese kleinen Dinge, die ergänzen dann das Große so nicht immer Riesen-Steps machen zu wollen, sondern geduldig sein und du hast schon gesagt,
0: Ausdauer beweisen. Genau, und wer Angst hat, ähm, zu langsam zu sein, es gibt keinen zu langsam, es gibt auch keinen zu schnell, da fiel, fällt mir jetzt gerade noch ein, gerade auch bei den Lauftreps, da gibt es ja auch immer verschiedene Pace-Gruppen und da einfach mal vorher fragen und da wird, also ich bin war auch schon in vielen Lauftreffs und da wird immer Rücksicht genommen. Also da entstehen dann ja auch so kleine Krüppchen. Und man wird, glaube ich, schnell merken, da ist immer jemand, der auch da in Tempo läuft. Das ist so, man findet immer jemanden, wo man denkt, hey, der ist ja genau irgendwie so mein, meine Pace. Da einfach, wie gesagt, einfach mal die Zahlen einfach mal lassen. Nicht bei anderen gucken, es ist eh alles nicht so, wie es scheint oder oft nicht so, wie es scheint. Und sich da nicht verunsichern lassen und da echt einfach den Fokus bei sich behalten, auch wenn es schwer fällt manchmal. Und einfach machen, ja, das ist eh <lacht> der beste Tipp. Und ähm, ja, vielleicht hat es ja dem einen oder anderen auch geholfen, der mir da diese Nachrichten geschrieben hat. Das würde ich mir wünschen und hoffe, dass das nächste Mal vielleicht Feedback von den Leuten kommt, dass sie sich getraut haben, an dem Rennen teilzunehmen, weil es gibt wirklich gar keine gar keinen Grund, bei einem Rennen nicht teilzunehmen. Es gibt ja auch kleine Volksläufe, ähm, es gibt Woman Run, es gibt Staffel, wo man, also da ist man auch nie alleine oder so. Also, ihr werdet euch wundern, aber es gibt wirklich immer jemand, der genauso ist wie man selbst oder wenn man Angst hat, der Letzte zu sein, meistens wird man nicht der Letzte oder die Letzte tatsächlich. <lacht> Und wenn, dann ist das ähm, auch gar nicht schlimm. Dann hast du trotzdem teilgenommen. Ja, dann hast du teilgenommen und hast trotzdem allen bewiesen und ähm, hast durchgezogen. Und, und also eine Medaille. Drauf. Und eine Medaille, genau. Also es war auf jeden Fall cool mit dir, sich darüber mal auszutauschen. Ich hoffe, viele sind jetzt motiviert und selbstbewusst und lassen sich nicht unterkriegen von dummen Sprüchen oder was auch immer und ziehen einfach ihr Ding durch. Das würde ich mir wünschen und tragt kurze Hosen, wenn ihr wollt, tragt lange Hosen, tragt, keine Ahnung, Tights. <lacht> Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Das ist ein guter Abschluss. Gut, Marie, dann danke ich dir für deine Zeit. Du kannst noch mal so ein paar Sachen hier droppen, die du so machst. Du hast ja nämlich auch einen Podcast und alles. Ja, also, und weil wir haben ja schon ein paar Mal jetzt über Coaching auch in dem Podcast gesprochen. Also du kannst gern noch mal alles so aufzählen, wo man dich findet, wo man dich erreicht. Und Am besten erreicht man mich über Instagram oder LinkedIn tatsächlich. Also
1: entweder Marion oder Marion auch bei Instagram. Und da dreht sich auch vor allen Dingen viel übers Laufen, aber mittlerweile auch eher ganzheitlich. Vor allen Dingen auch Mindset-Thema ist da ein ganz wichtiges Thema. Und in dem Bereich coache ich auch. Das heißt, ich coache ganzheitlich vor allen Dingen in Ernährung und mindset und ähm, da findet ihr mich auch drüber. Also genau, und mein Podcast Generation Bewegung. Vielleicht kommt Susi auch mal vorbei.
0: <lacht> Direkte Einladung hier. <lacht> Nehme ich an.
1: <lacht> genau, hier liegt der Fokus tatsächlich auf ganzheitliche Frauengesundheit. Also viele Themen um Sport, Psyche, aber auch finanziell. Das heißt, ich möchte, dass die Frau unabhängig ist. Das ist sich mal so ein weiter Begriff, aber dass sie sich halt mit ihrer
0: Gesundheit ganzheitlich auseinandersetzt. Das hört sich gut an. Ja, hört da mal alle rein. Generation Bewegung, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, verlinke ich natürlich auch alles unten in den Shownotes. Da könnt ihr auch einfach draufklicken, müsst ihr nicht wild rumsuchen. Und dann würde ich sagen, ähm, entlasse ich dich jetzt in den, weiß ich nicht, Feierabend oder was passiert noch? Nee, noch nicht Feierabend. Ich habe noch Kurse. Ich habe
1: noch Kurse und ich habe jetzt noch um, tatsächlich jetzt gleich noch ein Meeting, ähm, ja.
0: So hört sich stressig an. Ich gehe heute zur Lesung von Elhotepo. <lacht> Viel Spaß. Danke. <lacht> und dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören uns und verfolgen uns auf Instagram. und so. yeah. ja. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen runskills